0: Ja, du hast recht. Ich habe es eben auch nochmal gegoogelt. Es war wirklich 2012, nicht 2020. Wir haben ja, unserer Zeit fünf Jahre voraus. Mindestens.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources
2: Wir schreiben den 7. März 2018, das heißt fast auf den Tag genau, zwei Jahre nach der ersten oder nullten Folge von Zugehört, haben wir die 50. Folge und ähm, wir machen sie live. Und wir machen sie mit nicht weniger als 17 Gästen, wenn das in den nächsten zwei Stunden annähernd so klappt, wie wir uns das überlegt haben. Wir sitzen in Hamburg und werden viele Gäste hier im Raum haben, wenn viele Gäste über diverse Telekommunikationsmittel zugeschaltet haben. Und wollen quasi eine Rundreise machen durch OER-Geschichte und OER-Geschichten in Deutschland, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum Deutschland, ist schon gleich beim dritten Anruf, glaube ich, falsch. Fangen an bei den OER-Pionieren und bekommen angeblich erzählt die wahre Geschichte, was 2007 in Finnland passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute am Tisch, die in Finnland damals dabei waren, schon wissen was da über sie erzählt wird, kommen wir gleich zu. Und wir enden mit dem Blick nach vorne und verkünden die Termine und Orte für die OER-Camps 2018 und tatsächlich für alle vier, die alle noch im Frühjahr stattfinden werden. In Hamburg sitzt ein Team. Äh, vielen Dank schon mal jetzt alle, die da sind und mit produzieren und gleich mitsprechen werden und so weiter. Es gibt welche am Telefon und es gibt einen Textchat. Und da kann man reinschreiben, wenn man live zuhört und äh, die Adresse brauche ich schon gleich die erste Unterstützung. Man findet es über die Website openeducationresources.de slash blog, richtig? Wobei, wenn man uns gefunden hat schon und hört, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch den Textchat schon gefunden hat. Okay. Chris und Gabi nicken. Chris und Gabi werden den ganzen Abend sehr viel nicken. Ähm, Gabi wird nachher auch nochmal zu Wort kommen und was zu den OER-Camps erzählen. Gabi ist aktiv und schreibt da alle Links, die wir erwähnen, dann äh, in unseren gemeinsamen Textblock, den wir danach veröffentlichen. Und Chris sorgt dafür, dass wir alle zu hören sind, dass die Leute rechtzeitig da sind. Obwohl ich schon die Leute alle hinter den Kulissen erwähne, Melanie läuft rund und macht Fotos. Und Blanche sitzt äh, am Textchat und guckt, dass da, wenn da Fragen kommen, die auch zu uns kommen. Und Sonja sitzt im Nebenraum und guckt, ob die Leute, mit denen wir telefonieren wollen, auch wirklich da sind. Also viel Aufwand und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Also, wenn ihr Textchat Fragen schreibt, Seid so gut und schreibt noch dazu, ist es für das aktuelle Gespräch, also wenn wir gerade mit Markus Daimann sprechen, ist das eine Frage an ihn oder ist das eine, die man schon immer mal loswerden wollte und die wir nach dem Gespräch mit Markus Daimann stellen, damit wir wissen, ob wir ihn unterbrechen oder das danach einbauen. Inhaltsverzeichnis steht schon auf der Website und ähm, da steht jetzt als erstes, dass wir zurückschauen auf die nullte Folge, die wurde tatsächlich gesendet am 6.3.2015 und vor drei Jahren, nicht vor zwei Jahren, habe ich vor zwei Jahren gesagt, vor drei Jahren, ja, ähm, wie das damals als anfing. Und ich hatte total vergessen, wie diese Folge war. Und die hat Guido Brombach aufgezeichnet im Wohnzimmer von Felix Schaumburg, als wir gerade einen anderen Podcast aufgezeichnet hatten, sozusagen als, als Bonustrack. Und er hatte mich gefragt, warum man diesen Podcast hören sollte. Und wir hören da mal rein. Wir hören so die ersten zwei, zweieinhalb Minuten von, dem, von der nullten Ausgabe von Zugehört. Zeitreise jetzt. Warum sollte man das Podcast hören? Das ist eine gute Frage.
1: Zugehört der Podcast rund um Open Educational Resources.
3: Okay, Jürgen, du hast einen Podcast aufgezeichnet oder du hast ganz viele Podcasts aufgezeichnet, eine ganze Reihe, die sich mit dem Thema OER befassen. Kannst du erstmal erklären, was war überhaupt dein Auftrag, warum solltest du dich immer mit OER befassen? Ähm. Oder Der was, Auftrag, ist,
2: was ist OER? Oh, das ist aber lange. Nee, wer, wer hier raufgeklickt hat, weiß schon, was OER ist. Okay. Ähm, nehmen wir mal an. Mhm. Und wenn nicht, dann erst auf openeducationalresources.de gucken und dann vielleicht den Podcast abonnieren, weil es ist, glaube ich, schon ein Podcast mit sehr, sehr nischigem Publikum. Mhm. Also ich habe mal neulich zu jemandem gesagt, ihr wartet deutlich äh, eine im unteren Bereich zweistellige Hörerzahl. Ähm, die Podcasts drehen sich alle um spezifische Aspekte von OER. Mhm. Also es ist nicht mal einer dabei, wo mal OER grundsätzlich erklärt wird oder mhm. sowas, sondern man muss tatsächlich schon wissen, was es ist. Und so lässt sich so grob unterscheiden auch in, nach den Institutionen. Wir haben ja bei Open Educational Resources.de angefangen mit dem White Paper zur Schule, mhm. haben da keine Podcasts produziert in dem Kontext. Deswegen mhm. ist das jetzt mh, seltsamerweise erstmal in den Hintergrund gerückt der Podcast-Reihe. Es wird aber dann später mal hoffentlich in den Vordergrund wieder rücken. Und im Moment, Anfang 2015, auch ein bis bisschen schon Ende 2014, haben wir mal die ersten, weiß gar nicht, 15 Podcasts produziert, entweder mit dem Fokus Hochschule oder mit dem Fokus Weiterbildung.
4: Mhm.
2: Und tatsächlich ist es so, dass das immer spezifische Vertiefungen eigentlich sind. Wir schreiben mit zwei Autorenteams an zwei White parallel, nämlich zur Hochschule und zur Weiterbildung und haben gesagt, naja, müssen wir ganz viele Leute interviewen, weil die Literaturlage ist nicht so, dass man es mal immer recherchieren und aufschreiben kann, also muss man rumfahren und mit Leuten sprechen. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das doch gleich so machen, wenn es sowieso eher so explorative Gespräche sind, dass wir die auch aufzeichnen als Podcast. Ja. Und, ähm, das ist jetzt auch so. Also, die Gespräche, die wir zumindest bisher geführt haben, sind alle tatsächlich nicht so wie, weiß nicht, könnte man ja auch glauben, dass da jemand quasi einen Vortrag hält im ja. Podcast, sondern sehr gemeinsames Herausfinden zu so den offenen Fragen in diesem Themenfeld gerade. Mhm. Ich versuche dann immer noch ein paar grundlegende Fragen zu stellen, was mir auch nicht so schwer fällt, weil ich ja bei den spezifischen Themen mich hier jeweils auch nicht so gut auskenne. Mhm. Sodass es hoffentlich auch für Leute mit Grundkenntnissen, aber ohne Nerd in diesem speziellen Bereich zu sein, interessant ist. Mhm. Ähm, jetzt muss ich irgendwie sagen, dass ich jetzt wieder hier bin 2018, weil sonst ist ja meine Stimme, na gut, meine Stimme ist heute so erkältet, kann man vielleicht unterscheiden. Ähm, tatsächlich war mir das nicht mehr bewusst so, dieses, dass ich damals schon nicht wusste, wer das eigentlich jemals hören soll. Und das ist ja tatsächlich bei OER ein bisschen immer noch so, aber wir sind immerhin von den zweistelligen Hörerzahlen auf vielleicht dreistellige gegangen. Und also Ich habe nachher nochmal im den zwei Zeilen stehen, dass ich mal so unsere so meist gehörten Folgen nennen will und wie viele Hörer es denn jetzt gibt. Wobei das weiß man auch nicht, weil man hat nur Download-Zahlen, nicht Hörer-Zahlen. Download-Zahlen sind es im Moment so sowas wie gut 1000 im Monat, aber das heißt ja noch nicht, dass die Leute es auch hören. Genug des Selbstgesprächs. Wir wollen jemanden anrufen. Wir haben eben schon mal erwähnt, dass es zwei White Papers gab und dass quasi die Podcasts als Nebenprojekt zu den zwei White Papers angefangen haben. Und äh, damals gab es Ole Wintermann und Sebastian Horndasch. Rufen die beide gleichzeitig an? Ich muss aber zu Chris so um Orientierung bitten. Erst Ole. Erst Ole, okay. Also Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung, hat das Thema damals da auf die Agenda gesetzt und Weiß ich nicht, er ist, glaube ich, jetzt nicht mit dem Thema irgendwie überall nur auf eine Türen eingerannt, aber die Battlesmann Stiftung hat das schon irgendwie freiwillig mit uns gemacht, dieses White Paper. Ein bisschen anders bei Sebastian Horndasch, den wir dann auch noch gleich anrufen. Sebastian Horndasch, damals gerade frisch beim Stifterverband, heute auch noch beim Stifterverband, hatte tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Lobbyarbeit da intern zu machen, damit das Thema da gesetzt wird. Und äh, können wir mal fragen gleich, wie es heute ist. Aber erst Ole. Ja, hallo. Hallo Ole, hier Jöran. Hallo Jöran. Schön, jetzt holen wir noch Sebastian dazu und ähm, dann reden wir gleich zu dritt über die Entstehung der OER White Paper und der Podcast als Nebenprodukt, die es ja. heute noch gibt. Aber die Whitepaper gibt es ja auch heute noch.
5: Ja, ich hoffe, ich hoffe.
2: So, äh, wir versuchen mal parallel noch Sebastian anzurufen. Ähm, ja. Ole, äh, ich habe gerade schon erzählt, damals Bertelsmann Stiftung, heute noch Bertelsmann Stiftung. Ähm, war das eigentlich deine... Ich sag mal so, Privatidee damals, das Thema zu pushen bei der Stiftung? Oder hatte es einen strategisch großen Hintergrund?
5: Äh, ähm, also, das, ähm, das ist, ist ein guter Punkt, äh, eine gute Frage, die du da stellst. Also, ähm, es war schon so ein bisschen auch ähm, ein persönlicher Antrieb, das Thema voranzutreiben. Ähm, es ist ja nun häufig so, dass, dass nicht alle Themen leicht strategisch ganz groß von oben angegangen werden äh, können, weil sie gar nicht auf dem, auf dem Schirm da irgendwie sind. Und deswegen hatte ich schon versucht, aus dem persönlichen Antrieb heraus das Thema voranzubringen geguckt, wie wir das am besten erreichen können. Und Bildung eignet sich natürlich sehr schön dafür.
2: Ist das, wie ist das gewachsen, das Thema in der Bertelsmann Stiftung denn?
5: Das hat eigentlich einen weiten Vorlauf. Das hatte schon einen Vorlauf vor ähm, der Bildungssache. Und zwar ähm, hatten wir damals, äh, das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, einen tollen Vortrag von dem Till Kreuzer von iRights ähm, Info. Den hatte ich mal eingeladen für der Lunchtime von uns, ähm, weil er damals das Thema CC so, so, so vorangetrieben hat. Und ich fand das ganz spannend und habe hab ihn dann mal eingeladen. Und äh, ich glaube, sein Vortrag war maßgeblich dafür, dass verschiedene Personen in der Stiftung gesagt haben, irgendwie ist das Thema ein Thema, und das ist gerade für eine gemeinnützige Stiftung natürlich auch ein Thema. Und was dann aber natürlich erstmal fehlte, waren die Anwendungsbereiche. Und deswegen kam im Grunde genommen diese Bildungssache sehr schön dazu, ähm, weil sich dann eine natürliche Verbindung ergab zwischen Gemeinnützigkeit, Creative Commons und OER. Also das hat sich sehr schön gefügt und das war auch notwendig, um das Ganze dann ähm, zum, zum Durchschlag zu verhelfen.
2: Mhm. Mhm. Das ja, also was ich interessant finde, ist, dass das ja so parallele Entwicklungen waren, aus irgendwie ganz anderen Richtungen kommend, aber haben wir nicht sogar noch gemeinsam, es gab auf jeden Fall eine gemeinsame Veranstaltung zur Veröffentlichung der White Paper.
5: Ja, richtig, ja. Mhm. Und ich
2: meine sogar, wir saßen irgendwo in, auf irgendeiner so modernen Berliner Dachterrasse und du hast sehr dafür geworben, ja. dass ganz viele Leute sich auch, auch formal daran beteiligen.
5: Also, richtig, ja genau. Sebastian hier.
2: So, jetzt kommt der große Test, ob Sebastian mich jetzt hört.
5: Sebastian, kannst du Jörn hören? Jörn hören? Ich,
6: ich kann dich tatsächlich auf meinem Ohr hören, mit dem ich den Podcast verfolge. Allerdings der Podcast kommt mit einigen Sekunden Abstand, so dass ich jetzt mich selbst höre. Aber die Fragen höre ich nicht direkt.
2: Das ist ja abgefahren. Ähm Gut, also finden wahrscheinlich jetzt nur so Technikleute ganz toll, allein Leute finden es nervig und ich entschuldige mich mal dafür, aber wir machen weiter, das funktioniert ja. Ähm, tatsächlich würde ich jetzt auch, ich habe gerade ähm, ja, Ole schon nach der weiteren Entwicklung gefragt, jetzt wäre die Frage an Sebastian, wie ist die Entwicklung weitergegangen beim Stifterverband, wie würde heute, drei Jahre später die Situation aussehen, wenn wir nochmal über irgendwas mit Open sprechen würden?
5: Sebastian, an dich die Frage weiter. Wie ist die weitere Entwicklung gewesen beim Stifterverband jetzt drei Jahre später? Wie würde das Thema jetzt aufgenommen werden? Vielen Dank, dass du mir die Frage weitergibst, Ole. Ähm,
6: ich sage mal, das Thema OER ist erst mal ein paar Jahre ein bisschen ins Hintertreffen geraten oder auch das Thema Open. Ähm, also ich würde das einmal mal groß, größer spielen und auch generell über, über Open sprechen. Ähm, wir hatten dann noch eine Veranstaltung gemacht, äh, als das White Paper rauskam, aber danach ist es so ein bisschen eingeschlafen, äh, bis allerdings äh, wir jetzt angefangen haben, uns deutlich stärker für ähm, Open Science zu interessieren. Wir machen seit etwa anderthalb Jahren mit Wikimedia zusammen ein Fellow-Programm, wo wir Jungwissenschaftler und Jungwissenschaftlerinnen natürlich fördern, die sich aktiv mit Open Science auseinandersetzen. Und das läuft ziemlich gut und das hat uns getriggert, dass wir jetzt ein, das ist noch nicht öffentlich, aber ein ziemlich umfangreiches Open Science-Programm, im Stifterverband gerade in der Mache haben. Das wird in der zweiten Jahreshälfte öffentlich angekündigt werden. Also ein bisschen dauert noch, aber wir werden da tatsächlich ziemlich viel Geld und Manpower reinsetzen in das Thema. Und das ist ganz interessant, dass das jetzt plötzlich diese Befindlichkeiten nicht mehr da sind. Diese Angst, dass irgendwie Mitgliedsunternehmen sagen könnten, oh, was ist das denn Merkwürdiges? Was soll das denn? Warum beschäftigt ihr euch denn jetzt plötzlich mit Open? Das gefährdet doch unser Geschäftsmodell. Diese Frage plötzlich drei Jahre später existiert nicht mehr. Das ist völlige Normalität. Ähm, niemand äh, äh, wundert sich, dass wir jetzt irgendwas zu open machen, sondern das wird eigentlich auf allen Ebenen äh, begrüßt und gilt als großes Zukunftsthema. Ähm, also ganz interessant, was offensichtlich für einen Bewusstseinswandel auf ganz vielen Ebenen plötzlich stattgefunden hat, dass etwas, was vor drei Jahren, wo alle Angst hatten, jetzt völlig problemfrei geht.
2: kurzer Test wieder, ob Sebastian mich jetzt hört. Chris. Ja, ich höre dich jetzt. Wahnsinn. Chris hat eine Taste gefunden, die hat genau das bewirkt. Ähm, sehr schön. Sprechen wir kurz über die Podcast. Das kann ich nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, wie es eigentlich genau zu dem Podcast kam. Das waren eigentlich, meiner Erinnerung nach, Experteninterviews für das White Paper, wo wir dann auch ja. Mikrofonen mit haben laufen lassen. Also quasi ein Nebenprodukt.
6: Ja, ganz genau, also, das war in
2: der Tat.
5: Äh, also, ich, ich kann mich erinnern. Ähm, dass wir zusammen saßen, bei uns im Team war ja noch die Monika Fischer dabei und wir, wir saßen intern zusammen und haben überlegt, Mensch, diese ganzen tollen Inhalte, äh, die du da, äh, Johann, in den Interviews äh, zusammengetragen hast, das wäre ja irgendwie blöd, wenn die jetzt auf dem Server verstauben würden. Und dann dann haben wir überlegt, Mensch, lass uns daraus, doch daraus eine Podcast Reihe machen oder das unterstützen, dass es eine Podcast Reihe wird. Und ähm, ich bin froh, dass wir den Weg gegangen sind äh, und von den Erfahrungen damals profitieren wir jetzt in unserem aktuellen Projekt zur Zukunft der Arbeit tatsächlich auch, ähm, weil wir darauf schon aufbauen können. Also ähm, war eine tolle Sache, die sich auch einfach ergeben hat, weil mehrere mögliche mhm. Sachen sich zusammengefügt haben.
2: Mhm. Ich erinnere mich jetzt daran, ich glaube, wir haben damals immer gesagt, wir machen sozusagen das Experteninterview in zwei Phasen, also mit geschlossenem und mit offenem ja. Mikrofon. Und ich glaube aber, dass tatsächlich kaum einer der Experten nennenswert viel bei geschlossenen Mikrofon nur sagen wollte. Also das war damals auch mal eine Diskussion. So, Ihr habt sozusagen in Experteninterviews dann ja nur die Hochglanzfassung präsentiert. Aber ich glaube, es gab keinen Experten, der wirklich mehr ohne Mikrofon sagen wollte als mit. Ähm, habt ihr sonst noch Sachen, an die ihr euch erinnert, bevor wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen?
4: Ähm,
5: also ich, ich glaube, ich... ich also ich, ich glaube, was ganz wichtig ist, auch das hat jetzt daran gesehen, was Sebastian gesagt hat. Und was meine Erfahrung ist, was deine Rolle, Jöran. Ich glaube, es müssen mehrere Sachen einfach zusammenkommen, die man vorher vielleicht gar nicht so planen kann. Also ich kann mich erinnern an viele Gespräche mit Sebastian damals, der genau diese, diese Bedenken seiner Kollegen vorgetragen hat, die er jetzt auch gerade nochmal genannt hat. Und wir haben in lang, langen Gesprächen gegenseitig Vertrauen aufgebaut äh, und wir waren uns ja im Grunde genommen dann in der Kombination einig, lasst uns uns einfach mal wagen. Und äh, mhm. äh, wenn das nicht gegeben gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, nicht gelingen können.
2: Mhm. Mhm. Also muss man auch sagen, irgendwie ist ja sozusagen auch ähm, eine, von meiner Seite aus große Anerkennung, dass es damals sozusagen den Mut gab, das zu machen, zumal ja auch nicht nur das Thema OER, sondern auch das Thema Podcast jetzt noch nischiger als heute schon war.
6: Richtig. Mhm, das stimmt wohl. Ja.
4: Ja.
2: Ja. Mögt ihr beide nochmal einen Blick nach vorne werfen, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das waren so die letzten Jahre, was kommt in den nächsten? Warum ist das Thema möglicherweise in drei Jahren noch wichtig, nicht mehr wichtig, anders wichtig? Oder magst du anfangen? Ich glaube, dass. Sebastian, magst glaube, du ich anfangen? Ich,
6: ich, <lacht> ich dränge mich mal vor. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ähm, ich spreche immer ganz gerne über das Thema Open generell und ich habe das Gefühl, dass zumindest in einigen Bereichen wir äh, so ein, gerade so ein Mainstreaming erleben. Ähm, also Mainstreaming OER, Mainstreaming Open. Ähm, dass äh, ganz viele wichtige Organisationen von der EU, die das ja schon relativ früh gemacht hat, über äh, den Bund, äh, über äh, viele Bundesländer ähm, die Vorteile von Open Educational Resources, aber auch Open Science und äh, den ganzen anderen Bereichen langsam erkennen. Und das von so einem Thema ist, bei dem man einen besonderen Mut haben muss, bei dem man äh, vielleicht ein besonders überzeugter sein muss, dass das immer mehr zu einem Thema für die Normalos wird. Ich sehe das zum Beispiel auch ähm, bei Nutzung von freien Lizenzen. Ähm, wir äh, machen Veröffentlichungen, ganz viele im äh, Stifterverband und im Hochschulforum Digitalisierung. Und vor drei Jahren waren die alle unter äh, klassischem Copyright, all rights reserved. Der Stifterverband und auch das Hochschulforum Digitalisierung veröffentlicht heute fast nur noch ähm, äh, unter freier Lizenz. Also CC BY oder meistens so CC BY-SA, aber halt unter einer tatsächlich freien Lizenz. Und ich glaube, dieses Mainstreaming findet in ganz vielen Organisationen statt und äh, es wird zur Normalität. Und das, das, das stimmt mich sehr, sehr optimistisch.
2: Ole, hast du noch eine Meinung?
5: Ich kann das nur bestätigen, gilt auch für uns. Wir haben das in die Standardverträge bei uns aufgenommen. Ich bin auch jedes Mal darauf erpicht, wenn es um irgendwelche Beiträge für Bücher oder Publikationen geht, dass ich sage, ich möchte dort nur noch publizieren, wenn es unter Creative Commons erfolgt. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn mehr. Denn meiner Meinung nach haben, haben Stiftungen, haben wissenschaftliche Institutionen den Auftrag, das Wissen über Probleme auf dieser Welt, ähm, auf jeden Fall bereit zu streuen. Alles andere wäre fatal. Wir brauchen noch mehr Wissen, weil die Herausforderungen, egal in welchem Politikfeld immer größer werden. Und dafür brauchen wir Open Science. Und nur das kann die Lösung sein.
4: Mhm.
2: Schönes Schlusswort. Dann telefonieren wir in drei Jahren wieder. Vielleicht auch schon vorher. Ich glaube, die Gelegenheit gibt es äh, häufig, weil wie Sebastian so schön sagt, er jetzt auch die ganzen Normalos mit dem Thema langsam was anfangen können und ähm, Richtig. das ist doch auch eine gute Ausdrucksweise für das berühmte Mainstreaming. Ganz, ganz herzlichen Dank euch ähm, ja, für danke dir. das, was ihr schon vor drei Jahren als Geburtshelfer quasi von zugehört ähm, auf den Weg gebracht habt und für das Gespräch heute. Ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
5: Ja, besten Dank. Tschüss. Bis dann erstmal. Tschüss. Bis dann, viel Spaß.
2: Nächstes Kapitel. Ähm, wir rufen in Österreich an und zwar ähm, am Flughafen in Wien hoffen wir Martin Ebner zu erreichen. Martin Ebner ähm, hat so viel OER gemacht und ähm, jedes zweite Projekt von ihm kann man irgendwie als Vorreiter und als Leuchtturmprojekt bezeichnen und zwar zu Recht. Und ich glaube, das häufigste Wort, was bei Leuchtturmprojekt äh, erscheint, ist äh, L3T, das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit neuen Technologien. Oder mit Technologien. Das ist ein zeitloses Lehrbuch. Und äh, vielleicht kann er erzählen, wie es zu dieser Geschichte damals kam, als zumindest fast keiner überhaupt von OER gesprochen hat. Das ist ja gerade in der Security-Kontrolle.
6: Dieser Teilnehmer ist leider nicht erreichbar. Auf Wiedersehen.
2: Die Österreicher ist irgendwie charmanter, oder? Ähm, macht nichts. Ähm, wir versuchen einfach halt in fünf Minuten nochmal ihn anzurufen. Ich gucke mal so am Tisch. Wer war L3T-Autor? Markus bestimmt, oder? Du nicht? Kön können wir mal Markus äh, kurz ähm, laut schalten? Markus Deimann sitzt am Tisch und trinkt Bier, wie es sich für ihn gehört, der sonst das Feierabendbier Open Education moderiert. Magst du dein Mikrofon ein bisschen näher in den Mund nehmen? Was hattest du bei L3T gemacht? Ich war als Gutachter. Was, also was hieß das, was gab es für Rollen, was haben die gemacht?
0: Die haben die Beiträge Review, das gab ja auch so einen, einen Gutachterprozess, wo man Artikel nach wissenschaftlichen Kriterien sich mal angeguckt hat und da war ich einer davon. Hm. Ähm, Redakteurin
2: Sonja schreibt, wir sollen einfach nochmal anrufen. Bei ihr hätte es eben auch beim zweiten Mal funktioniert. Mal gucken. Wir haben noch nicht so viel Zeit bei ihm, weil er hat ähm, dann gleich Boarding in 15 Minuten, hat er geschrieben. Und ähm, in der Zwischenzeit können wir mit ihm telefonieren. Hallo? Es funktioniert. Hier ist Jöran. Hallo Martin.
7: Ja, hallo. Hallo Jöran, grüß dich.
2: Ich habe eben schon erzählt, wenn man über dich im Kontext von OER spricht, dann selten ohne, dass das Wort Pionier dabei steht und über L3T selten ohne, dass Leuchtturm dabei steht und das ist ja alles richtig. Über L3T ist jetzt auch so viel erzählt worden, magst du vielleicht nochmal sagen, als jemand, der es ja quasi erfunden hat, wie fing das an, wie kam es dazu, dass es dazu kam?
7: Ja, das ist eine spannende Frage natürlich. Ähm, wenn ich mich so richtig erinnere, dann war eigentlich damals das Bedürfnis von der Sandra und mir, wir haben irgendwie gesehen, es hat das also am E-Learning-Sektor wenig dazu gegeben, beziehungsweise hat es also kein, kein Lehrbuch ähm, auf dem Sektor äh, ist zur Verfügung gestanden. Und äh, wir sind aber vor der Notwendigkeit gestanden, es eigentlich zu unterrichten und haben die Idee geboren, wir wollen ein Buch machen. Aber ähm, nachdem wir beide damals schon, glaube ich, sehr, sehr offen grundsätzlich waren, war eigentlich die Idee, kein Buch fürs Regal zu bauen, sondern tatsächlich ein Buch zu machen, das äh, jeder verwenden kann und das auch tatsächlich angewandt wird und äh, nicht in den Regalen verstaubt. Und deswegen war, glaube ich, äh, von uns aus die Idee, das also offen zu machen. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann die verrückte Idee gehabt haben, einen Videocall zu machen. Das heißt also nicht so typisch Paper Pencil und äh, einfach einen Call online zu stellen, sondern haben wir wieder produziert mit der Idee, dass da vielleicht ein paar Leute mitmachen dass dann äh, die Reaktion war, dass sich also irgendwie 200 Personen sich gemeldet haben. Das hat uns damals auch überwältigt und hat uns auch für neue Herausforderungen gestellt. Ich bin aber heute noch nach wie vor überzeugt, dass viele deswegen aufgesprungen sind, weil man von Haus aus gesagt hat, wir wollen das wirklich allen frei zur Verfügung stellen. Ich glaube, das war... Damals noch ein sehr innovativer Gedanke, wahrscheinlich ist es heute auch noch und hat viele dazu bewogen mitzumachen. Also haben wir auch viele Reaktionen gekriegt. Ja, ich wollte schon immer mal mit dem schreiben und wir finden es total spannend, wenn man dann irgendwie da offen arbeitet und jeder wollte wissen, was da rauskommt.
2: Wann habt ihr gemerkt, dass es ein Leuchtturm wird oder wurde?
7: Naja, also eigentlich... Ähm Anfangs wollte ich war es also eine verrückte Idee, würde ich sagen, aber gemerkt dann, wie so viele Leute dann aufgesprungen sind, also wie wir innerhalb von einem Monat über 1000 Views bei diesem Videocall gehabt haben und andererseits also auch 120 Personen sich gemeldet haben, damit zu schreiben, weil es uns dann bewusst geworden dass das also eine viel größere Tragweite kriegt und, und wir haben dann auch ganz, ganz anders reagiert, also mit Systemen, systemisch das gleich organisatorisch aufgesetzt. Und ähm, dann, wie es dann online gegangen ist, ein Jahr später, ähm, haben wir irrsinnige Downloadzahlen gehabt und die zeige ich also heute immer noch gerne her, weil man sagt, also, äh, der Bedarf ist einfach da, dass das, also, Bildungsinhalte zugänglich gemacht werden.
2: Für mich war immer das unter vielen Leuchtturmmerkmalen das Spannendste eigentlich auch der Entstehungsprozess. Also, jetzt nicht ganz viele Leute haben sich beteiligt und nicht ganz viele Leute haben es am Ende runtergeladen, sondern wie ihr das organisiert habt. Ähm, ist das so masterplanmäßig entstanden oder wie kam es dazu, dass es diese ja, extrem innovative, Buzzword Nummer eins, äh, Organisationsform gab?
7: Ja, also im, im ersten Sektor war es eigentlich so, dass wir es äh, sehr klassisch gemacht haben, würde ich sagen. Ähm, so wie man es heute also typischerweise auch bei Konferenzbänden macht, dass man also das einzige Innovative, würde ich sagen, ist, dass wir bewusst ähm, Kapiteln uns selbst definiert haben und die Personen teilweise selbst zugeteilt haben und gesagt haben, wir würden gerne, was die da mitschreiben. Und in der zweiten Version haben wir tatsächlich überlegt, also wie wir eigentlich an Fördergelder kommen. Und ähm, wir haben uns immer gedacht, ein Buch wird uns kein Fördergeber zahlen. Und was ist spannend, wo jemand sagen würde, ja, also das ist also echt, echt ein innovativer Ansatz. Und da haben wir dann die verrückte Idee gehabt, dazu sagen, na ja, warum schaffen wir es nicht eigentlich mehr oder weniger live ein Buch zu machen, also ohne Zwischenzeiten und das kann man doch wohl auch in sieben Tagen schaffen weil wir wissen, dass wir Wissenschaftler auch genauso nur, nur zur Deadline schreiben und also nicht drei Monate vorher. Und haben also dann äh, gesagt, äh, wenn nicht wir, wer soll dann Echtzeitkollaboration schaffen? Und ähm, das war im zweiten Buch tatsächlich eine sehr große Herausforderung und das hat geklappt. Äh, aber war also sehr spannend grundsätzlich, also ob wir es wirklich schaffen, verteilt über Camps in über Deutschland und Österreich hinweg äh, zusammenzuarbeiten in Echtzeit und äh, gemeinsam ein Buch zu schaffen und das war eine sehr spannende Erfahrung auf alle Fälle. Her. Das war sicher ein innovativer Ansatz. Habe
2: ja. ich es richtig in Erinnerung, dass ihr zu dieser zweiten, also L3D 2.0 ähm, Auflage, äh, auch die Lizenz gewechselt habt?
7: Ja, die haben wir dann gewechselt. Äh, beim ersten waren wir restriktiver. Ähm, das heißt also, wir haben beim ersten also eigentlich ähm, auch ein bisschen experimentiert. Da haben wir viele Rückmeldungen gehabt, dass also ähm, auch damals noch sehr humorige Professoren und Professorinnen gesagt haben, nein, also wenn das ganz offen ist, dann dann würden wir gar nicht äh, mitschreiben, weil da könnte ja jemand meinen Text verändern und das haben wir beim zweiten dann äh, offener gestalten können, auch mit Argumentation, dass man sieht, dass das eigentlich äh, nicht wirklich passiert. Also es, passiert kein, es wird kein Unfug mit diesen Texten getrieben, sondern also man hat den Vorteil, dass er viel freier verwendet werden kann. Und da hat dann eigentlich jeder zugestimmt, mehr oder weniger. Da haben wir also keine Ablehnung gehabt.
2: Mhm. Habt ihr ein, äh, eine Neuauflage nochmal in Zukunft in Planung?
7: Oder macht sie wer anders? Ja, grundsätzlich schon. Also mit der Idee rennen wir schon schon immer wieder herum und eigentlich steht es wieder an. Momentan ist es natürlich auch immer wieder so, also es ist organisatorischer Aufwand, ein finanzieller Aufwand. Und wenn es sich es so organisieren lässt, machen wir gerne das wieder wahrscheinlich. Und also grundsätzlich ja, aber momentan, das ist nichts Akut auf der Planung. Ja. Mhm.
2: Gibt es irgendwas, was auch die Leute, die schon viel über L3T wissen, noch nicht wissen, was du erzählen kannst?
7: Also ich, was ich nicht wissen können. Naja, also ich glaube also, wenn wir selbst dieses Projekt zurückschauen, wir haben sehr viele andere Dinge gemacht, die man oft gar nicht gesehen haben. Wir haben sowas gehabt wie einen, einen täglichen Workshop, den man live gestreamt hat. Man hat also einen, einen Reporter gehabt, der, also der Reporterin eigentlich, die von Camp zu Camp gefahren ist. Also es war sehr viel drumherum, ähm, dass es geklappt hat und also auch sehr viele kleine Details wie so tägliche Redaktionssitzungen und und ähm, die eigentlich das möglich gemacht haben. Also das äh, hört sich also sehr einfach an, war aber, aber äh, im Nachhinein war es, glaube ich, fast ein Dreivierteljahr intensive Planung und äh, Redaktionssitzungen im Vorhinein, damit das tatsächlich in dieser kurzen Zeit schaffbar ist. Und ähm, manchmal lesen wir also gerne selbst das durch und es gibt auch so ein Buch über L3D, wo man dann äh, erstaunliche Dinge findet, was wir damals alles so gemacht haben, damit das noch lauffähig war. Ja. Mhm.
2: Sehr schön. Martin, du musst gleich borden, habe ich schon erzählt, als wir hm. versucht haben, dich anzurufen. Ja. Umso äh, größer mein Dank an dich, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Und ähm, man kann es ja hm. selten sagen so in Podcast, kann, ja. aber jetzt kann ja. ich zum Abschied sagen: Guten Flug.
7: Ja, danke dir. <lacht> also alles Gute. Gute Sendung weiterhin, ja.
2: Danke. <lacht> tschüss.
7: Danke. Tschüss.
2: Nächstes Kapitel. Ähm, es geht zum so 10-Minuten-Takt. Dieses Mal allerdings nicht, weil die beiden, die in der. Ankündigung schon als nächste standen: Luca Mollenhauer und Ingo Bläs sind beide nicht live bei uns. Luca Mollenhauer hat heute am späten Nachmittag die Stimme verlassen und Ingo Bläs ist in Urlaub gefahren. Das wusste der aber schon vorher. Wir haben aber sowas wie eine Grußbotschaft von Ingo Bläs bekommen und die hören wir uns jetzt mal an.
8: Hallo, hier ist Ingo Bläs vom Deutschen Bildungsserver am DIPF in Frankfurt. Wir freuen uns sehr, dass wir die Podcast-Reihe zugehört gewissermaßen adoptieren durften. Die Transferstelle OER hat ja jahrelange Aufbauarbeit für OER in Deutschland geleistet, mit den Podcasts als sehr lebendigem Format der Themenvermittlung und Vertiefung. Nun gibt es die Informationsstelle OER, gefördert vom BMBF, in der die redaktionelle und mediale Arbeit der Transferstelle fortgesetzt wird und mit speziellem Transfer nochmal in die Bildungsbereiche und die Vernetzung der OER-Akteure weiter ausgebaut worden ist. Die ersten Episoden von Zugehört, immerhin 15 Stück, entstanden im Kontext der Recherchen zu den White Paper in OER Hochschule und Weiterbildung, quasi als Add-on und Hintergrundmaterial für die Publikationen. Damals war auch ich dabei, als wir auf Jörans Initiative in Autorenteams mit ziemlich viel Pioniergeist versucht haben, das Thema OER nach dem White Paper Schule auch für weitere Bildungsbereiche aufzuarbeiten. Was mir gut gefällt und zugehört, ist das explorative Herausfinden in der Podcasts. Es werden keine fertigen Lösungen präsentiert, sondern es wird mit interessanten Gesprächspartnern reflektiert, analysiert und daraus werden Möglichkeiten entwickelt. Was mich aus Sicht der Informationsstelle besonders freut, die vielen Stimmen aus den Projekten des OER-Info-Förderprogramms des BMBF. Authentisch und facettenreich. Ein toller, wie ich finde, lebendiger Überblick über die seit 2016 erweiterte Community von OER-Akteuren und Projekten. Ein weiterer Pluspunkt für zugehört ist der Blick über den Tellerrand. Hier gibt es Hintergrundinfos und einen internationalen Diskurs, an den sonst nicht so leicht zu gelangen wäre etwa zum staatlichen OER-Programm in Norwegen oder auch ein deutsch-französisches Gespräch zu verschiedenen Ansätzen, OER stärker in die Hochschulen einzubringen. Oder auch zu solchen Themenfeldern, wo wie OER aus Sicht der OECD oder der UNESCO Expertengespräche zu Finanzierung und Geschäftsmodellen für OER oder OER auch aus Sicht von Politik- und Bildungsadministration und vielleicht hat zugehört, damit ja auch ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass OER nun stärker und weiter gefördert wird und auch Eingang in Strategiepapiere von BMBF und KMK gefunden hat und jetzt sogar in den aktuellen Entwurf des Koalitionsvertrages in 2018. Und die Podcasts werden nicht bloß aufgezeichnet und gesendet, sie werden auch gut aufbereitet mit einem Inhaltsverzeichnis, mit Zeitmarken und einem Fußnotenteil, so nenne ich es jetzt mal, in Form von Linklisten zu Personen, Organisationen und weiteren interessanten Referenzen. So wird auch die Vertiefung von Themen noch ein gutes Stück weit begleitet. Zugehört bietet also lebendige Gespräche und die vertiefende Dokumentation zu einer Vielzahl von Themen, bei denen wir mit OER weiter vorankommen. Ich freue mich also auf die nächsten mindestens 50 Folgen von Zugehört.
2: Lieber Ingo Bläs, das war wie eine Laudatio oder wie eine, nee, Grabrede ja nicht, aber eigentlich äh, sagt man so freundliche Sachen erst, wenn irgendwas vorbei ist. Insofern hoffe ich, dass es das nicht das Ende von Zugehört ist, diese Folge heute. Und nochmal ganz vielen Dank, Ingo. Ähm, da wir jetzt das Live-Gespräch mit Luca Mollenhauer und Ingo Bläs nicht machen, habe ich jetzt mal die Kollegen, die schon am Tisch sitzen und später noch ähm, auf dem Sendeplan stehen, ähm, gebeten, was ins Mikrofon zu sagen. Und ich sage schon mal, also Paul Klimpe sitzt hier, der gleich nochmal seinen eigenen Part hat und später die beiden OER-Podcaster, die bald die Nummer 1 OER-Podcaster sein werden, von den Folgen her. Und ähm, Markus Daimann und Christian Friedrich sind da. Ähm, jetzt werfe ich euch mal ins kalte Wasser. Selbst wenn ihr die Folgen nicht gehört habt oder so, das könnt ihr ja so ein bisschen raten. Ich habe jetzt gesagt, ich gucke mal, was überhaupt die meist gehörten Folgen ever waren. Ihr werdet euch jetzt nicht an die Folgen so gut erinnern, aber welche Themen, glaubt ihr, sind vorne? Wenn ihr Tipps abgeben müsstet, Wetteinsatz sind zwei Bier. Sage ich jetzt nur, weil es bei den Kollegen schon auf dem Tisch steht. Ähm, was landet vorne? Urheberrecht.
9: Ich würde tippen sowas wie die, was war denn das? OER Festival 16, so irgendeine, irgendeine Folge aus dem Sendebus?
8: Mhm. Ja, ich muss ja jetzt
10: eigentlich fast schon sagen, was immer wieder mein Thema ist, NC. Gab
2: es einen NC-Podcast? Weiß ich gar nicht. Wir also sprechen ja gleich nochmal. Mhm. Ja, ja. Ähm, alles gute Tipps. Also man muss sagen, so bei den Downloads, ähm, ich habe jetzt mal wie gesagt reingeguckt, im Februar gab es jetzt insgesamt 1000 Downloads, das ist jetzt ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten halben Jahr gar nicht so viele Podcasts veröffentlicht haben in der Zahl und die meistgehörten sind alle, welche die schon zumindest ein bisschen älter sind, was aber auch so ein bisschen an der Statistik liegt. Es gibt halt so eine Art Longtail, dass die alten Folgen länger gehört und runtergeladen werden können als neue und ich glaube, die Folge 1 ist ein Fehler in der Statistik, ehrlich gesagt. Ähm. Und zwar ist so lange und deutlich vorne Folge 11. Folge 11 äh, heißt OER in Hochschule und Weiterbildung 2015 Bestandsaufnahme und Erwartungen. Und was jetzt nach dem ganz normalen Podcast klingt, war keiner, weil das war die Veranstaltung zu den White Whitepaper, von denen eben Sebastian und ähm, Ole schon am Telefon erzählt haben. Und da gab es einen Video Livestream und wir haben einfach die Tonspur genommen und nochmal in den Podcast-Feed gelaufen. Worfen. Das Gibt eigentlich keine Argumente, die dafür sprechen, dass das besonders häufig abgerufen werden sollte, zumal es besonders lang war. Und es gibt auch einen Fehler in der St also also einen Hinweis in der Statistik, warum es aussieht, dass ein Fehler war, ist, die Statistik sagt, dass diese Folge zu 94% über den Feed abgerufen wurde, also über Abonnement und nicht über Download. Und es kann eigentlich nicht sein, dass diese Folge viel mehr über abonniert abgerufen wurde als alle anderen, weil es gibt ja eine begrenzte Zahl von Abonnenten. Insofern. Statistisch ist diese Folge 11 vorne. Ich glaube, dass die zweite tatsächlich die wahre Nummer 1 ist. Es ist Folge 27 und äh, tatsächlich eine Folge aus dem Sendebus vom OER-Festival. Eine 27 lehrende OER-Werkzeuge und Verführungsstrategien hieß die. Also es kann auch sein, dass der Titel schon viel gewirkt hat, äh, dass man runtergeladen hat. Mhm. So oh, Werkzeuge, Verführungsstrategien und so ist alles sehr... Ähm, Vielversprechend, André Hermes und Wolf-Dieter Zimmermann von der Free Software Foundation, also André Hermes Lehrer, Wolf-Dieter Zimmermann, Free Software Foundation waren damals die, die Gesprächspartner. Und vielleicht war es auch ein Argument, dass die Folgen im Sendebus alle deutlich kürzer waren als die durchschnittlichen Studiofolgen. Erinnert sich jemand an die Folge?
0: Ich erinnere mich nur an meine eigene. Was waren deine eigene? Ich so, das war das Thema irgendwas mit Open Educational Practices. Wir
9: waren auf dem mit Christina, das, das Panel.
0: Mit Christina, Christina Schwalbe. Das war ja auch eine lustige Geschichte. Hast mhm. das war auch im Sendebus, oder? Ja. Mhm. Genau, wir hatten ja. ein Panel
9: zu, ich glaube, Open Educational Practices, genau. äh, sind am Tag danach, glaube ich, in den Sendebus gegangen und. Ohne viel vorwegnehmen zu wollen, war das, glaube ich, auch unser erster gemeinsamer Podcast genau. zusammen, oder? Ah,
0: wirklich. Und du bist mhm. ja auch da eingesprungen, weil eigentlich Kerstin. Genau, Kerstin Meierberger ähm, war krank bei dem Panel. Und dann und haben wir dich. vorher an. Genau, die hat angerufen, kann ich kommen, war total krank. Ich gesagt, ja, gut. Und dann haben wir dich beim Rauchen getroffen. Würde heute und nie mehr passieren. Dann haben. Also es ist
2: quasi Kerstins Krankheit zu verdanken, ja. dass es jetzt euren Podcast gibt. Mhm. Ungefähr. Danke, Kerstin. Ja. Stark. Schöne Grüße. Ähm, und äh, Pauls Tipp zu den meist abgerufenen Sachen war auch nicht schlecht, weil auf Platz 3 äh, ist Folge 35 Finanzierungs- und Geschäftsmodelle für OER. Äh, eine reine Männerrunde damals. Arthur Wattfeld damals von der Schulbehörde Hamburg, äh, Joachim Höper von, von W. Bertelsmann und Thomas Heuer von Tutori haben darüber gesprochen, wie man das finanzieren kann, dass sowas wie OER in die Welt kommt. Eine Statistik, noch der häufigste Gast ist Dominik Ohr. <lacht> äh, und Dominik Ohr war in diesem ominösen Live-Mitschnitt, aber Dominik Ohr hatte eine eigene Folge in äh, Nummer 24, als er den OECD-Report vorgestellt hat, den er damals gerade geschrieben hatte. Und Dominik Ohr war in Folge 1. Folge 1 war damals in äh, irgendeinem Ministerium in Hannover. ich weiß nur noch, dass es ein Paternoster gab, ähm, und äh, dass damals tatsächlich dann das Thema auch Politik und Administration war. Also man sieht, dass wir schon von Folge 1 nicht auf Quote waren Vielleicht die heißen Themen. Mit dem interessanten Thema und auch der Überschrift Politik und Administration. <lacht> Gut, ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Block. Der nächste Block heißt Paul Klempel und Anne Zobel sprechen über Gegenwart und äh, Vergangenheit. Ähm, Paul ist ist Veteran für dich ein Kompliment. Was soll positiv gemeint sein? <lacht> ja, ja, klar.
10: Also damit macht man deutlich, ich gehöre zu den weißen alten Männern. Ich mache das schon länger, das stimmt. Hast
2: du dich irgendwann mal gefragt, huch, was machen plötzlich die ganzen Leute hier im Feld OER? Also du hast es ja nun jahrelang gemacht und mm -hmm. ich würde sagen, es hat nicht immer die Massen
10: interessiert. Ich habe mich eigentlich immer eher gewundert, dass es nicht die Massen interessiert hat, als dass ich mich darüber gewundert habe, dass dann so viele doch dabei waren.
2: Und ist es nicht nervig, weil du musst ja mehr als alle anderen immer diese Diskurse nochmal und nochmal von vorne mitmachen und nochmal die gleichen Sachen erzählen. Ja,
10: wir müssten uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen
2: vorstellen. Was müssen uns Paula Sisyphus vorstellen. <lacht>
10: <lacht> Erzähl mal von frühen Erinnerungen. Von frühen Erinnerungen. Also Ganz frühe Erinnerungen sind 2008, ähm, da war ich Verwaltungsdirektor der Deutschen Kinemathek und wir haben damals ein Projekt gemacht, wir waren so frei, da haben wir Privatausnahmen aus der Wendezeit gesammelt und ein Projekt zusammen mit der, äh, mit, mit der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Online-Archiv dargestellt und gegenübergestellt den medialen Bildern der Wendezeit. Und ich hatte damals dann Kontakt zu, zu Till Kreuzer auch und zu John Weizmann ähm, und Markus Beckedahl auch und fand diese Idee der, der CC-Lizenzen faszinierend und auch sinnvoll Ich habe gesagt, wir machen das zum, zur Grundlage für dieses Projekt, damit diese Privatbilder äh, auch nutzbar und nachnutzbar sind. und ja, das war nicht so ganz einfach, in den Institutionen das zu äh, argumentieren, aber wir haben das dann gemacht, aber haben, waren erstmal vorsichtig, ja gut, in C, in D erstmal nicht verändern, weil natürlich auch gerade im Filmbereich, äh, Kinematik, als Filmmuseum, da war sehr stark äh, die Angst, dass man irgendwelche Kommerzialisierungsdinge anderen wegnehmen wollte, das wollte man nicht. Es ähm, hat NC auch sehr viele Probleme dann gemacht, weil plötzlich die Privatleute uns als Fotoagentur sahen und glaubten, wir sollten die Vermarktung übernehmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite keiner an dieser Kommerzialisierung wirklich Interesse hatte. Und wir haben auch von Anfang an ähm, SA als Alternative angeboten. Aber trotzdem, das war das erste, letztlich eines der ersten wirklich großen äh, CC-Projekte in Deutschland. Ähm, als ich dann aus der Kinematik ausgeschieden bin, 2012, wurde ich mit diesem NC-Problem konfrontiert und den Pro dem Problem vor allen Dingen, dass mit NC ganz viele Dinge verbunden werden, die damit nichts zu tun haben. Und quasi wie so eine Art Buße musste ich dann oder habe ich dann für die Wikimedia Deutschland eine Broschüre über die verschiedenen... Ähm, äh, Probleme bei der Verwendung von NC-Lizenzen äh, geschrieben. Diese Broschüre, freies Fixen dank, dank CC-Lizenzen, äh, Risiken und Nebenwirkungen von NC, ähm, ist dann auch veröffentlicht worden, als so eine kleine Broschüre, der eine oder andere kennt die vielleicht. Und das Erstaunliche war, die wurde sofort nachgefragt und nachgedruckt und ich weiß gar nicht in welcher Auflage, aber sie wird wirklich permanent nachgedruckt und ist auch immer wieder vergriffen. Und dann kam die Situation, ist auch frei lizenziert natürlich gewesen, dann kam ähm, eine Anfrage, man wolle die ins Englisch übersetzen. Auch so eine Open Community wollte das kollaborativ, die Übersetzung machen. Ob ich die Review von dieser Übersetzung machen konnte, habe ich gemacht, fand ich toll. Dann kam, kurze Zeit später, äh, kam Jan Engelmann damals, Interimsvorsitzender äh, von Wikimedia Deutschland und sagte, oder es war glaube ich noch gar nicht. Kam auf jeden Fall sagt, äh, wir haben die Wikicon in Hongkong und äh, wir lassen jetzt ganz viele Exemplare drucken und dann kam man wieder und sagte, wir haben die alle verteilt, sind die alle losgeworden, wir haben den gesamten asiatischen Markt mit deiner Broschüre geflutet. Das fand ich toll. Dann kam die nächste Nachricht aus Schweden, man hätte die NC Broschüre ins Schwedische übersetzt. Und im letzten Jahr, äh, etwa um die Zeit, war ich in Toronto auf der Creative Commons äh, Convention dort. Und da traf ich Dimitrov, auch von Wikimedia, in Brüssel. Und er erzählte mir, ach, du bist Paul Klimpel. Das finde ich ja toll. Ich kenne deine Broschüre. Wir haben die nämlich ins äh, Französische und Holländische übersetzt und auch drucken lassen. Die wird in Brüssel überall verteilt und gelesen. Das wusste ich nicht. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Dinge frei lizenziert. Sie ja. wirken, sie wirken viel mehr, als man das je geglaubt hat und sie wirken auch über das hinaus, was man sich selbst vorstellen kann.
2: Eine Geschichte möchte ich noch machen, bevor wir auch Anne gleich anrufen. Weiß Anne, dass wir Sie anrufen? Ist so, ich hoffe mal. Ja. Halt, ja. <lacht> ähm, die ähm Erinnerst du dich, dass wir vor fünf Jahren schon mal gepodcastet
10: haben, als es äh, noch längst nicht zugehört gab? Das weiß ich. Und weißt du, warum ich das auch noch? Also äh, ich, ich erinnere mich gut daran, wie wir bei uns auf dem Sofa saßen. Und ich glaube, mein Sohn schlief und wir mussten leise sein. Mussten leise podcasten. Aber ne? äh, ich erinnere mich auch deshalb daran, weil du damals ein Foto von mir gemacht hast. Und auf diesem Foto hatte ich so ein Headset auf. Und aus irgendwelchen Gründen der Geheimnisse von Suchalgorithmen war dieses Foto lange in der Bildersuche immer die Nummer eins, wenn man Paul Klimpel <lacht> einging. Und ich wurde... Oft angesprochen, ob ich denn aus dem Medienbereich käme oder ob ich Radiosprecher <lacht> wäre oder sowas, weil immer dieses Foto so dominant äh, im Netz äh, aber.
2: Ich habe das Foto gerade rausgeholt. Ich meine, das, das ist ein gut gelungenes Foto, habe ich eher gemacht, <lacht> des Podcastens mit Bücherregal im Hintergrund. Und das einzige ein Buch, in den man sieht, ist irgendwie eine Mao-Biografie. <lacht> ja, nee, das ist ein Kontrollverlust. Ähm, ja, für, für die Verlinkung. Ähm, das war ähm, ein Podcast von PB21, ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, mhm. BPB, mehrmals Pionier in diesem Feld. Und ähm, die verbreitetsten Missverständnisse zu freien Lizenzen ist bestimmt heute noch fast zeitlos relevant. Ähm, und in dem Artikel ist unten noch dein Vortrag von, dem OER von der OER-Konferenz 2013 an. Ich glaube, das war dein Vortrag, der inoffiziell hilft, warum NC nicht gegen Nazis hilft. Das habe ich mir auch sehr gut gemerkt. <lacht> Gut, ähm, wir versuchen mal wieder das mit dem Telefonieren. Ähm, wen wir jetzt anrufen, das ist Anne Zobel, die sitzt in Weimar und ähm, ihr beide seid durch Jointly verbunden. Magst du schon mal erzählen, was Jointly ist für die wenigen, die es
10: nicht kennen? Ja, wer es nicht kennt, Jointly gehört zu den äh, drei sogenannten Querschnittsprojekten dieser Förderreihe äh, von ähm, BMWF für die Sensibilisierung ähm, und äh, Qualifizierung zu OER. Und während die Infostelle halt äh, die zentrale Info ähm, Informationsplattform und Veröffentlichungsplattform ist und eure Camps vor allen Dingen dafür da sind, die ähm, Lehrer und die Basis auch wirklich zu erreichen und etwas zu vermitteln, ist ähm, jointlich so etwas wie die Arbeitsebene der ähm, OER-Multiplikatoren, der Vermittler, die wie in so einem Maschinenraum einfach zusammenarbeiten, um gemeinsam auch Texte und gemeinsam Materialien zu entwickeln, wie man OER vermitteln kann. Anne, bist du bei uns? Ja. Glücks Hi, grüß dich. Glückstag, hallo. Der
2: Paul sitzt hier und hat schon viele Geschichten aus der Mottenkiste erzählt. Also Mottenkiste ist ja auch despektierlich, also sehr spannende Geschichten von früher. Bevor wir auf Gegenwart und Zukunft gucken, Anne, hast du noch eine Geschichte von früher, die in Sachen OER Geschichte und Geschichten spannend sind.
11: Ich glaube, ich habe eher Geschichten aus dem Open Source Bereich, weil daher komme ich eigentlich aus dem IT Bereich. Und
2: bist du abgerutscht in die OER Szene dann dazu?
11: Ja, das hat sich so ergeben.
2: Ist es dann also ich habe eben Paul schon gefragt irgendwie, ob es irgendwann nervig wird, wenn man immer die gleichen Diskussionen nochmal führen muss. Ist es nicht so, wenn man aus der Open Source Bewegung kommt, dass man dann viele Sachen auch tatsächlich einfach schon mal zehn Jahre früher diskutiert hat, die man jetzt im Bereich OER nochmal diskutieren muss?
4: Ähm,
11: ja und nein. Also eigentlich ist äh, die Welt ziemlich viel offener geworden und äh, die Diskussionen, die im Open-Source-Bereich geführt wurden, die waren ja schon so ein bisschen Pioniergeist, während heute es ja schon eine Vorlage gibt mit Open-Source und dadurch werden auch ganz die Diskussionen ganz anders geführt.
2: Mhm. Der Paul hat eben schon Jointly vorgestellt. Magst du es nochmal ein bisschen ausmalen? Was, ist, ähm, was bleibt von Jointly? Also Paul hat ja eben gesagt, das ist Teil der Förderlinie und wir wissen nicht, was dann mal über dieses Jahr hinaus passieren wird in Deutschland. Ähm, Jointly ist ja aber tatsächlich jetzt nicht nur auf Vernetzung angelegt, was Paul schon beschrieben hat, sondern es wird etwas bleiben. Was wird das sein?
11: Also im Wesentlichen fasse ich immer das so zusammen, dass wir drei Dinge tun. Nämlich einerseits sammeln wir Missionierungsmaterial, in Anführungsstrichen. Das heißt, es gibt Materialien auf dem Content-Buffet, die später benutzt werden können, um Lehrende für OER zu begeistern, um zu zeigen, wie es geht. Als zweites äh, erarbeiten die Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen, wie man OER in Deutschland voranbringt. Ich hoffe, dass die Empfehlungen gut sind und einfach in den nächsten Jahren noch lange wirken. Ähm, und als drittes entwickeln wir Tools ähm, in prototypischer Form, ähm, Softwarewerkzeuge, mit denen man OER erstellen kann, verwalten kann, austauschen kann, lizenzieren kann. Also hilfreiche kleine Dinge, die ähm, den Lernenden wiederum helfen, Inhalte freizugeben.
2: Mhm. Sag mal ruhig auch noch sowas wie Anlaufstellen, wo Menschen jetzt schon Sachen finden, dann verlinken wir die gleich und Leute, die es nicht live hören, sondern später mal stöbern durch unsere Sachen, können dann da gucken, was sie finden.
11: Also die Ecke, an der wir sammeln, ist das OER-Content-Buffet www.oer-content-buffet.info. Und äh, da einfach hingehen, dort wird alles gesammelt und ansonsten www.jointly.info, ähm, da verweisen wir auch noch auf andere Ecken, wo auch noch gesammelt wird, aber zum Schluss unseres Projektes und des Programms wird alles im Content-Buffet sein und das Content-Buffet ist wiederum eingebunden in der OR-Info-Seite, also ist ein fester Bestandteil, sodass man auch einfach dorthin gehen kann und kann über die Info-Seite stöbern.
2: Erinnerst du dich daran, dass du auch mal im Zugehör-Podcast zu Gast warst?
11: Ja, aber als ne? Das ja,
2: und weißt du noch, wo es war? Das ist mir jetzt gerade erst, als ich es nachschlage, aufgefallen.
11: Oh nein, nein, weiß ich nicht mehr.
2: Im Dipf, aber ich weiß den anders nicht mehr.
11: Stimmt, stimmt, genau. Also, mhm. OR-Info gab es
2: ja noch nicht, insofern kann nicht OR-Info anders gewesen sein. Es war 2015, sagt unser Archiv. Ähm, warum wir da waren, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, wir saßen in so einem altgediegenen Dipfraum. An einem Tisch, an dem auch 30 Direktoren hätten sitzen können und haben zu dritt gepodcastet.
11: Hm, das stimmt und ich weiß es auch nicht mehr. Mein Gehirn <lacht> ist noch im Urlaubsmodus.
2: <lacht> ihr habt morgen in Weimar einen Hackathon. Genau. Was macht ihr?
11: Ähm, es kommt, äh, kommt ein Entwickler von der OER World Map und wir möchten gerne erreichen, dass die OER World Map künftig anzeigen kann, wie viele OER es wo gibt. Also wenn zum Beispiel Hochschule A in Stadt B ähm, ein OER-Repositorium oder eine Lernplattform hat und hat dort 50, 100, 1000 ähm, OER-Inhalte in der Landplattform, dann soll die Landplattform sagen, hey, ich habe so und so viele Inhalte. Und äh, das bietet die Landplattform auch in einer Schnittstelle an, was von der Worldmap ausgelesen werden soll. Und äh, in der Wordmap kann man sich dann eine Landkarte über Deutschland anschauen, wo man sieht, wie viele OER es an welcher Stelle gibt. Und eigentlich soll das dazu dienen, dass man sieht, wo noch keine sind und dass so ein bisschen Konkurrenzdruck entsteht und dass dann der eine oder andere sagt, so, hey, jetzt will ich auch so ein Repositorium haben, ich möchte auch zeigen, dass wir lernen haben und ja, das ist das
2: große Ziel. Mhm. Was gibt's noch? Jetzt wenn ich euch beide mal angucke, Paul direkt über den Tisch und Andres Telefon, was wir in Sachen OER-Zeitgeschichte noch zusammentragen können.
11: Da ist, glaube ich, der, der Paul tatsächlich der bessere Ansprechpartner. <lacht> <lacht> ich kann sehr viel über Open-Source-Geschichte erzählen. Ich kann auch was über OER-Geschichte erzählen, aber das ist wiedergekeultes Wissen von anderen. Das passt zwar zu OER, macht dann aber nicht so furchtbar viel Sinn.
2: Okay, dann, dann machen wir Prognose, machen wir Blick in die Glaskugel statt Zeitgeschichte. Was ist 2018 entscheidend, damit
10: 2019 immer noch OER ein Thema ist? Äh, darf ich? Äh Bitte. Fast ketzerisch widersprechen. Ähm, ich wünsche mir doch 2019, so schnell wird es nicht gehen, aber ich würde mir wünschen, dass bald OER kein Thema mehr ist. Weil es einfach selbstverständlicher Bestandteil unseres, unserer Bildungswirklichkeit sind, dass wir freie Inhalte haben und dass dieses, dieses Labeling von einem speziellen Bereich, den wir mit OER kennzeichnen, dass der gar nicht mehr in dieser Form nötig ist. Also dass das sicherlich für eine Übergangszeit äh, sinnvoll war, um diesen Gedanken der Offenheit voranzutreiben, dass ähm, diese Phase aber überwunden wird und zur Normalität wird. Anna, hast du was zu ergänzen?
11: Ich glaube, der Paul hat da schon genau die Antwort gegeben, die ich auch geben wollte. Also ich glaube, es muss jetzt verstetigt werden. Wir sollten in die, in die normalen Veranstaltungen mit reingehen mit oer team und nicht so sehr viele eigene machen. Also ich glaube, es muss noch so eine Übergangszeit eigene geben, vielleicht 2017. Aber 2018 könnte man langsam eher OER in die vorhandenen Veranstaltungen einweben. Das Gleiche gilt für Software. Es sollte keine OER-Software geben, sondern es sollte OER-Funktionen in normaler Software geben. Um, und ich glaube auch im inhaltlichen Bereich, also in der Contentproduktion, sollte man das einfach immer mitdenken in normalen Projekten und reine OER-Projekte um, langsam verstetigen.
2: Sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden ganz herzlich, schließe dieses Kapitel ab und wünsche erstmal nach Weimar alles Gute Morgen für den Hackathon.
11: Ganz herzlichen Dank.
2: Wir haben jetzt hier im Programm quasi Halbzeit, das heißt zum Durchatmen äh, und ein Getränk nehmen, machen wir mal anderthalb Minuten und danach rufen wir in London an. 50 Folgen gebraucht, damit diese Musik mal länger als 10 Sekunden zu hören ist. Aber es lohnt sich. Muss ich eigentlich am Ende einen mündlichen äh, Link für die Lizenzen setzen? Nein. Ähm, ganz anderes Kapitel. Wir rufen mal an bei ähm, Raviera Athenas, die sitzt in London. Und äh, mal gucken, ob die Telefonleitung uns auch bis dahin trägt. Äh, Chris wählt mal. Und ich erzähle in der Zeit schon, dass Raviera Athenas alles macht. Wir fragen sie gleich mal, was sie wenn sie sich kurz vorstellen sollte, selbst beschreiben würde und verwechseln äh, natürlich ins Englische und wollen von ihr wissen, wie nimmt sie denn aus dem Ausland. Uh, this is Joran. Oh. Javera, Athena, is with us. Very excited to have you. Javera, I just told the German audience that you're with the open education working group of the OKF, but you do so many things. What would you tell the people of Germany, if you could introduce yourself, but you would only have like 40 seconds. Mehr als Ihren Namen haben wir nicht gehabt, aber den haben wir gehört. Wir legen auf und rufen nochmal neu an. Ich spule nochmal zurück und sage alles nochmal. Ich habe mich, glaube ich, auch so prä präventiv von Ihrer Geschwindigkeit anstecken lassen in der Geschwindigkeit vom Sprechen, weil sie spricht so schnell. Hallo? Hallo, das ist Joran Rivera. can you hear us?
12: yes can you hear me
2: oh so great yes um you are with the open education working group of the open knowledge foundation but you do so many other things what are the most important things we could tell our german audience about
12: uh well one of one of the things i really like from from the german uh, work is their development of policy at national and regional level i think that, that's quite impressive When we talk about uh, open education policies and open uh, education strategies, I think Germany is quite far ahead than other countries, and it's a very good how European countries should should work.
2: And let's maybe go back to to former years when OER was not so much on the map of the the OER community. What's your like earliest memory on OER in Germany?
12: Uh That, that that's that's a very good question. I, I think it's like maybe start mapping OER and start developing OER in German language. Uh, one of the works that OER Info has been doing it's it's developing materials for uh, in German. There uh, is time it will manage for English. Yeah.
2: You had already a better uh, connection one minute before now. Could you try to go back to where you was one minute ago?
12: Uh, yeah, I, I'm not moving. I'm sitting still ah,
2: okay. So it's the London network.
12: Yeah, very bad London network. After <laughs> weather.
2: What's the weather like in London? That's a really important question. <laughs> Sorry? What's the weather like in London?
12: Uh, awful, as usual. It's cold and And sad. Okay.
2: You don't have to be polite. So, you can also tell us about your earliest memory like, there's no one from Germany around at the biggest meetings or something.
12: No, no, for, for me, what's quite impressive is like the first country in the region that started translating and creating things in vernacular language, in your own language. For a while, all the attempts was to create things in English and to participate in the English discussion. Uh, as far as I know, Germany is pioneer in creating uh, resources and materials in German before than Spain did it or Italy did it, for example.
2: Really? Yeah. Uh, okay. You were one of the
12: first ones creating things that were not in English.
2: Ah, okay, that's interesting. That's interesting to to have a view from the outside. I, I didn't think so until now, but maybe yes. And mm. w what could be the role of Germany or the German language in the global community of OER practitioners and activists?
12: One of the interesting things has to, has to do with the geopolitical structure of Germany because it's a federated uh, nation is to, to explain that you can work at national, supranational, a, a regional level and each region can have a particularity, a, a unique way of doing things and which is also the right thing to do. Mm -hmm. No no OER does not need to be standardized. Does not need to be one, one rule or one size fits all. And I really like the German approach because uh it has a very strong emphasis in in regions. Mm
4: -hmm. It's
12: not just the German community. Yes, yes,
4: yeah.
12: Or the And, and, and also the way that you do things, guys. You produce a document about policies, uh, which is quite interesting. And it's not only at national level, but also at regional level. There are mm -hmm. different policies, different way of doing things. So the way that you, you communicate that inside your own country is quite interesting because normally we tend not to communicate. Everything comes from the capital or the main cities while the regions are left isolated.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I have Markus Steinmann and Christian Friedrich sits, sitting with me. Would you mind if I bring them into our little, not too private phone call?
12: <laughs> Hi Christian, how are
9: you doing? Hi Javier, how are you? I'm um, oh, all right. I was just wondering, um, the, the the way that you do, that you describe the, you, I think you said regional emphasis that, that we have in Germany. And I find it interesting because when you have any kind of discussion around, especially education policy in Germany, people will always point at the federal system and the decentralization that we have for various reasons, and mainly historical ones, um, as something that is bad and, and something that doesn't scale. You know, that, that kind of narrative. And it's interesting for, for me, and I think for everyone here at the table looking around, to... Hear someone from the outside say that that is actually something that is a strong point that we have, and I would actually agree. I think this this can be fuzzy and messy, and and it, and it should be to some extent. Um, but it's interesting to to have someone with expertise, knowledge, and a and a view from the outside to to state that. I think, and you kind of took us by surprise there.
12: Well, honestly, I I don't think it's a bad thing to have. Uh, focus in the regions. If we see that each country has their own particularities and, and unique bits mm -hmm. in each region, if you think about England, England is just a part of the United Kingdom. Mm -hmm. uh, well, uh, Wales is another bit. They have a different language. Scotland, Northern Ireland, things need to be localized and
4: contextualized mm
12: -hmm. because people think differently. They have a different story. Mm -hmm. So when we talk about a uh, federated state, we also talk about federated communities. Mm -hmm. So what may work in the south of Germany may not work in the north.
4: But they have not, a
12: cohesive no. policy that may allow them to talk to each other. And we don't do that. And I think we need to follow on that example. And not only at countries like, like uh, in Europe, like Germany, But, for example, the model of a federated way of doing things is quite replicable in Mexico and Argentina, which are both federated states,
2: uh, that, and that, also in Spain. That's interesting. We've got also Marcos Diamond with us, and I can already see him thinking. Maybe he wants to be speaking, too.
0: <coughs> yes. Uh, hi, Javier. This hi. is Marcos. Um, I agree with you, too, and, um, because there is one case in uh, which um, there is... Uh, policy in a German country or German county and they have uh, in Baden-Württemberg and uh, there's uh, mm -hmm. a network for higher education and for teaching at universities and they have OER as the field of action or how, how should you call it and uh, I find it uh, interesting that they put it on the agenda but uh, I also think it's a little bit too early to to make a justified statement where we are heading to with OER. But I, I, I think you you're right that OER and, and this whole thing of um, the culture of sharing and so on, that needs to be uh, seen from a <coughs> localized level. Mm -hmm.
2: Thank you. Yeah. Mm -hmm. So you really made us think. Uh, think. Um, <laughs> I, I I know one story. I would like to ask you if you could tell us your story about Bremen, where you have been in. I don't know when it was, but there's a great story about you navigating Bremen. Ah, two
12: thousand and three, I landed in Bremen thanks to a scholarship and an exchange between uh, Chile and, and Germany. And uh, my knowledge of German was. Uh, indeed quite scarce it's not that bad now but not perfect and uh, I decided to explore the city by myself second day of a day in the city um, and I couldn't get anywhere because all the streets were um, signed as Einbahnstraße so I couldn't figure <laughs> out the names of the streets and I ended up walking in circles for an hour Until, because there was no Google Maps at that time.
9: <laughs> <laughs> and, and Bremen is complicated.
12: <laughs> yeah, so everywhere was Einweinstrasse for the first two days until I learned where to find the names of the streets <laughs> and where was the river. So then I can get to the city center by just walking.
2: Ah, okay. What did you uh, learn about in Bremen at, at the university?
12: I uh, work at the Fachhochschule. I help them to develop a database for uh, research on business. And then I moved to Hamburg. I studied there at the um, University of Applied Science. And I worked for a while at the uh, International course, or the International Tribunal for Maritime Law in their digital strategy. And then I moved to London. And I'm still here
2: 10 years later. It's <laughs> quite a progression. <laughs> yeah. Okay. Anything else uh, you would share with the German audience on your experiences or your, I don't know, uh, impressions of German OER I, activities?
12: I want to thank uh, Sandra Schön and her team for doing the OER Canvas. Uh, we asked her if we could translate it, uh, first to try in Spanish and, and English, and it worked and lots of people got involved, uh, so far we got it translated at least in 12 languages. Um, also today Polish and Russian arrived to the collection, but we have Arabic, Maltese, uh, Gallego, Catalan, so that little thing that it was produced in Germany, and everyone could Translate openly, but also we managed to localize not only for, for example, for Spain, not only in Spanish, but also in Galician and in Catalan. Makes a huge difference. Uh, I don't think it was a project like that before, and I'm really thankful to the OER info team that developed that that canvas. I think keep producing things like that, uh, keep allowing us to translate, and keep keep engaging with, because there is a crave for getting little objects that we could use in teaching and learning so thank you so
2: much okay we, we will bring this uh, greetings to Sandra in just one minute because she's the one who's next on our podcast so Javera, thank you very very much for giving us the, those things to think about and um, I hope to see you again the, will you be in Bristol in April for OER 18
12: yes I'm in Bristol
2: so, see, you there. see you there. Talk to you there. Thanks again. Okay. Care, Have
12: a lovely night. Take
4: care. Take
2: care. Bye. Tschüss. 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 Das war die Geschichte über Einbahnstraßen in Bremen. Wir machen einen Sprung an die deutsch-österreichische Grenze und rufen tatsächlich Sandra Schön an, von der ja, wir gerade schon mehrfach hörten. Martin Ebner hat von ihr erzählt zu L3T. Ravera hat erzählt, dass sie den oer Canvas von Sandra Schön übersetzt hat. Und das erzählen wir jetzt nochmal selbst, wenn sie es selbst bisher nicht gehört hat. Das fragen wir sie als erstes mal, ob sie uns schon gehört hat oder ob wir es nochmal wiederholen. Hallo. Hier spricht der Jöran. Hallo Sandra. Hallo Jöran. Sag, hast du Gelegenheit gehabt zuzuhören in der letzten Stunde?
13: Ja, ich habe es gerade vor einer halben Sekunde quasi aufgelegt. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was mit fünf Sekunden passiert ist, aber ich habe okay. gerade noch gehört, dass Ravera da war und über den OER-Canvas gesprochen hat, was natürlich sehr schön ist und das Ganze klingt ja eh schon so wie ein Familientreffen,
2: es oder? fügen sich irgendwie an allen Ecken mal wieder ähm, Verbindungen zusammen und ich finde es spannend, weil auch viele ich noch nicht kannte. Ich glaube, jetzt kannst du gerne nochmal bei dem gegenwärtigen Anfang, nämlich Raviera erzählte gerade vom OER-Canvas. Für die Leute, die es nicht kennen, magst du das kurz beschreiben? Wie kam das überhaupt dazu mhm. und wo ist es jetzt?
13: Ja, Martin, Ed und ich haben den OER Canvas ähm, vor, ich glaube, vor einem Jahr für OER ähm, Info-Seite entwickelt. Das ist ein DIN A3 großes Blatt, also es sollte auf DIN A3 große Papiere ausgedruckt werden und soll dabei helfen, ähm, OER-Projekte zu, zu skizzieren und grob zu planen. Also wenn ich jetzt vorhabe, irgendwie eine Lerneinheit zu machen oder ein Video zu machen als OER und vor allem dann, wenn ich vielleicht Unterstützung brauche, weil ich nicht alle Ressourcen praktisch selber im Haus habe oder alleine ähm, für mich als Person habe, dann könnte man diesen oer kann was nutzen. Und ähm, es kam eigentlich vor von einigen Wochen mal die Bitte, ob man das nicht auf Englisch übersetzen könnte konnte, und irgendwie, ich weiß nicht woran das liegt es macht ja dann doch immer keiner und ich glaube, das ist keine Selbstwilligkeit, sondern so, ah, das ist dann doch nicht meins und habe ich mir gedacht, nee, halt, wenn du daran scheitern, dann besetze ich das halt mal auf Englisch vor ich drei Wochen, äh, habe gesagt, so, äh, Englisch ist Versuch, mein Englisch ist nicht so gut, wer kann das bitte korrigieren? Zum Korrigieren finden sich immer ein paar Lehrer und Jasira hat es aufgegriffen und ähm, das sehr professionell, ähm, ihr sehr knutzend ähm, organisiert, dass diese OER kann das. Nun, ich glaube, in zwölf Sprachen übersetzt zur Verfügung steht. Sehr ausgefallene Sprachen. Es schaut als als aus. Ich kann gar nichts davon lesen. Also von Indisch <lacht> über. Ach, ich wusste gar nicht, dass es diese Sprachen gibt. Ähm, Maltinesisch oder so. Also also ich, ich die, kannte die Länder Sprache, aus, die, die auf Malta gesprochen Sprache haben. Wird. Also ganz, ähm, ganz spannende Sache und ähm, ich, ich hoffe, also wir, also wir haben da schon staunend zugeschaut, Martin, Eva und ich, weil wir das einfach toll organisiert hatte. und jetzt sind wir schon ganz gespannt, was jetzt, wie es jetzt noch weitergeht, weil ich glaube, ähm, das scheint gut angenommen zu werden, viele, ähm, viele freuen sich darüber, dass es den, dieses Tool gibt. Ich finde das selber ein bisschen komisch, weil ich mir denke, es ist ja eigentlich relativ trivial. Aber irgendwie funktioniert was mit dem OER-Kammer, was sonst nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es eine überschaubare Tätigkeit ist.
4: Mhm.
13: Also diese eine Seite ist einfach in einer Dreiviertelstunde ganz einfach zu übersetzen. Man muss sich eigentlich nur Open Office installieren, PowerPoint bedienen kann, kann halt da diese Worte und äh, zwei, drei Worte übersetzen, jeweils äh, richtig und adäquat und schickt dann quasi wieder zurück und, ah ja, und dann darf man darf seinen Namen noch draufschreiben, was jetzt ja auch irgendwie, ähm, glaube ich, ähm, dem Ganzen nicht hinderlich ist. Man hat ja übersetzt und irgendwie ähm, hat, war der Zeitpunkt gut oder ich weiß es nicht, es mhm. hat einfach gut funktioniert würde ich mir bei anderen Projekten ja auch wünschen, weil so ganz, wissen wir ja alle, so ganz gut funktioniert es ja nicht immer mit dem OER. Man denkt ja immer so, auch L3T, habt ihr ja vorhin auch schon wahrscheinlich gesprochen, Martin Ebner, wir denken ja immer so, könnte man jetzt vielleicht mal jemand kommen und L3T in der dritten Version machen, müssen wir ja nicht nur wir machen. Das ist doch eh alles OER. Und das passiert aber nicht.
2: also ja. so selten. Ja, wobei der Canvas ist ja dann tatsächlich eine Geschichte, dass es geht, was ja mächtige Sachen sind, einfach so Geschichten erzählen, dass das da mal passiert ist. Also ich weiß jetzt zum Beispiel genau. für die Zukunft, wird genau. mir der was immer die Möglichkeit geben, äh, argumentativ zu unterfüttern, warum ich rumrenne und sage, veröffentlicht doch bitte einfach auch die offene Datei mit. Mhm. Weil da ganz häufig kommt, naja, will ja eh keiner. Ähm, mhm, aber genau,
13: und das Problem, war, die konnten es ja gar nicht so richtig veröffentlichen, weil da ja das open office File kein, kein richtiges System quasi erlaubt, ähm, weil es ja so ein bisschen angriffbar ähm, Angriff entscheidend ist. Ich glaube, das o oder waren wir da. Haben. Das hatten wir das open office File veröffentlicht. Ich glaube eigentlich nicht, oder?
2: Ich glaube und auch doch. auch
13: jetzt, glaube ich. Also ich habe das Open-Office-File, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, in also der Fall haben sie das verschickt jetzt. Sie haben immer das Original verschickt und haben immer nur das PDF jetzt veröffentlicht. Also die praktisch extrahierte Datei.
2: Ah, okay. Ähm, Wir verlinken es auf jeden Fall mit. Ähm, Nochmal auf, auf der Seite. Aber doch, ODG, das ist doch das Open-Office-Format, oder? Ah, ja, oder? schön, okay. Ja.
13: hat hat die open, open minute foundation mehr Möglichkeiten als ich. Ich würde ja nur so ein einfaches WordPress-Tool äh, und da, also, also WordPress -Tool. Also, da kann ich keine open office Dateien hochladen, so würde ich es
2: auch öfter machen. Aber ich glaube, auf, auf okay. WordPress kommen nicht, auf dem Selbstgerusteten kannst du mal einstellen, welche Dateiformate gehen. Dann mhm. wird die Liste immer länger. Ähm, lass uns einen großen Sprung zurück machen. Ähm, du hast OER schon ähm, betrieben, beforscht, belehrt und so weiter, als es eigentlich noch nicht mal den Begriff gab. <lacht> Und äh, du hast versprochen, du erzählst von Geschichten in Finnland 2007. Kein Mensch außer dir erinnert sich. <lacht> aber du kannst jetzt die Wahrheit auf den Tisch legen.
13: <lacht> ähm, also ich, 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 es war ja nicht nur ich, es waren ja einige. Und äh, du hattest ja damals als, äh, als, als Vater, wer möchte was beitragen für die Sendung heute. Auch so eben Anekdoten ähm, erwartet. Wie er den Anekdoten also, erzähle ich gleich. Ich möchte aber noch etwas zu Hintergrund erzählen. Meine Kollegin, die Veronika von Andréhauser, hat 2005 ein Projekt beantragt, das hieß Olkos, mit der Idee, ähm, mal zu schauen, was ist es eigentlich, was auch so kostenlos im Web ähm, zur Verfügung steht und ähm, sich auch genauer anzuschauen, darf ich das überhaupt nutzen. Und wir waren damals nicht alleine. Es gab auch in Deutschland zum Beispiel Initiativen, die schon sehr, sehr früh sich um diesen offenen, also Open Content, haben es damals genannt, oder Open Educational Content, oder Open Digital Educational Content, oder verschiedene Varianten. Also wir haben auch den Begriff äh, Open Educational Resources verwendet, aber es gab einfach äh, noch keinen richtigen, Terminus, auf den wir uns einigen konnten. Und diesen Projekt, ähm, ähm, dieses Projekt durfte ich dann quasi übernehmen ähm, fürs letzte und vorletzte Projektmeeting. Das ist das erste Projekt, das von der Europäischen Kommission gefördert wurde, was dezidiert quasi OER im Titel getragen hat, obwohl es eben noch nicht OER war, weil es diesen, diese Bezeichnung also zwar gab, UNESCO hat ja dann auch das entsprechende Paper kurz danach veröffentlicht. Aber ähm, es war halt noch ein Begriff von vielen. Und ich hätte tausend Dinge gemacht oder gegen OER gewettet. Also alle anderen Bezeichnungen und Namen fand ich irgendwie plausibler. Vor allem diese komische Abkürzung ist ja wirklich auch ein Phänomen, dass sich das durchgesetzt hat. Ja, Und was vielleicht ganz spannend ist, um so ein bisschen ähm, an, anekdotisch zu erzählen, wenn man sich das anschaut, wer dann da, da, dabei war in diesem Projekt. Das war zum Beispiel der Peter Baumgartner. Er war damals an der fern Hagen-Professor. Ähm, oder auch der Marco Kals, der damals der ja Mitarbeiter war, der ist jetzt ja OER-Chair ähm, an der Open University. Oder eben auch Markus Steimer. ich habe das jetzt im Studio, wenn ich es vorhin richtig mitbekommen habe.
0: Markus, sitzt der du hier oder willst du dich verleugnen lassen? War. Hi, ich bin hier. Hallo Sandra. <lacht> wie, wie war, Markus, wie warst du damals angebunden? Ich war auch an der Fernuni Hagen und Peter Baumgartner ist dann zurück nach Österreich gegangen, nach Krems und das Projekt Allcost lag aber noch an der Fernuni. Man hatte jemanden gesucht, der darauf arbeitet und das war auch so mein Einstieg. Das war dann 2007. Also du bist übrig geblieben sozusagen. Ja.
13: Ha,
2: okay, Sandra, erzählt ja, weiter. Ich
13: Genau und so der Markus dann ein paar mit dabei. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut, dass das quasi ähm, diese ganze Szene oder warum die auch recht verletzt ist, weil es doch so ein paar, paar Schnellziegel quasi gab, wo recht früh schon sich ähm, Gedanken gemacht worden sind. Wobei ich auch sage, also jetzt auch nochmal, also auch immer nicht drüber nachdenken, was hat eigentlich OER so beflügelt oder warum ist auch Öst äh, Österreich ein bisschen weiter vorne als Deutschland. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass Creative Commons in Österreich ein bisschen früher dran war, als in Deutschland. Ja. Und ohne Creative Commons hätten wir uns ja auch nicht so ganz schnell äh, auf die Beine gestellt. Also als wir ähm, die Eucos Tutorials geschrieben haben, war ja die CC-Lizenz nur eine von sehr vielen. Ja. Also damals gab es ja irgendwie, und jetzt würde ich ja gar nicht mehr auf die Idee kommen, oder ich komme ja gar nicht mehr auf die, die andere Lizenz, andere das vorzustellen. Also das ist irgendwie, okay. Ähm, du wolltest eigentlich ganz andere Geschichte. Du hast mich gefragt, was war in Finnland im Herbst? Und einfach, um, um so vielleicht zu verstehen, warum es so Verbindungen gibt zwischen... Ähm, verschiedenen OER-Projekten, zum Beispiel zum Beispiel zu Markus Deimann, mir, ich habe irgendwie lachen müssen, Markus, das du da auch zufällig. ich würde dich total gemeint, weil du kannst jetzt ja, ihr also, könnt ihr in die Augen schauen, mir nicht. Wir waren, weiß nicht, ob du es noch weißt, wir waren bei ähm, unserem Projektmeeting in Kampere, ja. in einer finnischen Bar ja. und ähm, da gab es ein deutsches Oktoberfest und wir haben auf eine Tolka getanzt und als... Jörn mich fragte, gibt es denn irgendwas an OER-Anekdoten? Die noch nicht erzählt worden. Es war keine OER-Anekdote, aber wir haben schon ziemlich unbegloppte Sachen
0: gemacht. Ja, du warst sehr partywillig damals. Du musst noch immer irgendwo hingehen. Ich kann mich auch noch an noch ein anderes Projekt mit dir erinnern. Da war der, der Marco war da, glaube ich, auch noch da und dann mussten wir immer noch abends noch irgendwie um die Häuser ziehen.
13: Ja, natürlich. Ja. Irgendwie durch die Gegend
0: reisen. Christian
2: Friedrich ist gerade lachend den, den Tisch runtergefallen hier. <lacht> Ach, schön, <lacht> ähm,
13: so, das heißt, die Gewünschanekdote ja, sehr die schön genug hergeholt. Also, uralt schon, wirklich jetzt für Kindergartengeschichten haben. Wir schreiben das Jahr Und wir reden über 2007.
2: Oh mein Gott, naja, tatsächlich, aber mehr als äh, sechs Namen aus 2007 gibt es dann ja tatsächlich im deutschsprachigen Raum nicht, oder? Olkos war doch so ähm, weit, ganz weit vorne.
13: Ja, es ist ja schon, ich glaube ja noch, was man nicht vergessen darf damals, es ist ja auch ein Problem. Also weil ja dann der Begriff OER so einen so, ähm, Auftritt bekommen hat, also irgendwie hat sich die UNESCO und durch diese Überschrift in ihrer Veröffentlichung, so war so ein Selbstläufer, für andere Initiativen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die nicht OER hießen. Ähm, wenn ich mich erinnere, wir haben ja auch bei der IST-Analyse für Deutschland, da habe ich ja auch ein bisschen was zusammengekramt, da war zum Beispiel diese open Content initiative in Stuttgart, vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, die sind ja auch vor die haben auch 2007 die sogenannte Stuttgarter Erklärung abgegeben. Also eine Erklärung, warum OER wichtig ist und, also, äh, Entschuldigung, nicht OER, sondern warum o Content für die Bildung wichtig ist und warum sie, warum sie es unterstützen. Und diese Sachen, also ich glaube auch, da ist halt so ein bisschen unser Denkfehler, ähm, wenn man das nicht mehr weiß, die kann man gar nicht googeln, weil man gar nicht weiß oder ja. irgendwie, also man hat ja gar keine Idee, wie hieß es denn damals. Also man muss dann wirklich wissen, da war doch irgendwas und, was war da eigentlich? Und hoffen, dass die alten Webseiten noch da sind oder mal irgendwie in irgendeinem Archiv noch was liegen hat. Aber das war 2007, das war auch schon recht früh.
4: Aha. Mitten
13: in Deutschland quasi oder in Süddeutschland.
2: Hast du noch mehr Geschichten? Kann noch was Ernsthaftes sein.
13: Nein, ich erzähle jetzt keine Geschichten mehr. <lacht> <lacht> Markus, übergriffig. Ich meine, ich erzähle keine Geschichten, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht ich mein, eine wirkliche Geschichte, da muss der eine oder andere schmulzen. und, und ähm, wie, wie halt alles so zusammenhängt. Es ist also für mich auch ganz spannend zu sehen, wie es zwar immer größer wird, das Netzwerk, das OER-Netzwerk, aber dann doch immer wieder die gleichen Personen irgendwo zusammenstoßen, was anlei anleiern und was voranbringen. Und es wird immer größer und tragfähiger, äh, dieses Netz, aber ähm, es sind halt immer noch viele Urgelsteine dazwischen drin die da einfach ähm, immer noch mitwischen. Weiterhin dran, daran festhalten, obwohl es auch viele, viele andere neue wichtige Themen gibt. Aber OER ist, äh, ist einfach eine gute Konstante. Und OER kann man ja auch immer machen. Man muss ja nicht immer drüber reden, dass man OER macht.
2: Mhm. Schönes Schlusswort. Sandra, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sprechen ganz bestimmt ist
13: eben, ist ebenso, gell?
2: bei einer nächsten Gelegenheit noch. wieder. Und ähm, genau. Alles Gute. Bis dann. Sehr gerne. Alles Gute. Ciao, ciao es geht aber voran hier. Ich habe gerade ähm, eine Frage aus dem Chat aufgeschrieben, die werden wir einfach nachher hier in der Expertenrunde am Tisch Markus und Christian vorlegen. Frage von B. Braun, wo brauchen wir Top-Down-Initiativen oder Ansätze, wo reicht Bottom-Up, um OER weiterzubringen? Ich lese die Frage jetzt schon mal vor, dann können Sie anfangen nachzudenken. Und ähm, in drei weiteren Blöcken sind die dran und können bis dahin Antworten sammeln. Jetzt telefonieren wir nochmal. Und zwar rufen wir gleichzeitig oder nacheinander, weiß ich gar nicht, Guido Brombach und Alexandra Reisler an. Guido zuerst, flüstert Chris aus der Technik rüber. Mal gucken.
6: Hi. Guido ist irgendwo. hier
2: ist Guido, Hallo. Grüße dich. Hallo Guido. Bei dir im Hintergrund hört man, bist du noch auf dem Elternabend oder sowas?
3: Nein, nein, genau,
2: Okay, in der Zeit rufen wir gleich zusätzlich nochmal bei Alexandra an. Ja, mach das. Das ist nah an der Bildungspraxis. Aus dem Elternabend raus ins OER-Interview.
14: Hallo. Unglaublich, oder?
2: Alexandra ist auch da. Hallo. Hi.
14: Hallo.
15: Hallo.
2: Ihr beide
3: habt... Wir haben uns ja auch lange nicht gesprochen.
15: Nein, ewig. 2016. Stör ich. Nee, 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 stell ruhig, eine Frage. Nee, ich kann
2: auch sonst mal zwei Minuten rausgehen, ihr managt das schon. Ähm, 2016, ähm, gutes Stichwort, wart ihr zusammen mit Felix Schaumburg, der heute Abend leider nicht kann, ähm, wart ihr der Podcastbus? bus ähm, Vielleicht nochmal so am Anfang, was war der Podcast-Bus?
15: Der Podcastbus, der war ein schwarzer Bus, auf dessen Dach eine Seifenblasenmaschine montiert war die also da Seifenblasen in die Welt gepustet hat und ganz spektakulär aussah. Und innen drin war ein Sendestudio sozusagen.
3: Oder kann ja, man muss sagen? sagen ja, das kann man so sagen. Aber man muss noch was zu diesem Bus sagen. Weil äh, als der Jürgen sagte, diese diese Idee äh, irgendwie äh, mir erzählte, da äh, habe ich versucht, erstmal einen Bus zu finden, der kein Wohnmobil ist, in dem man sich gegenüber sitzt. Und davon gibt es gar nicht so viele, wie man meint. Bei den Bussen sitzt man in der Regel immer hintereinander. Aber wir brauchen ja für eine Gesprächssituation sozusagen so eine Wohnzimmeratmosphäre, in der man praktisch am besten noch mit einem Tisch in der Mitte sich gegenüber sitzt. Und ähm, da habe ich wirklich relativ lange bei verschiedenen Autoverleihern danach gefragt, ob man Sitze entsprechend aus- und umbauen kann. Und das haben die dann auch für uns gemacht. Und den Bus, den wir dann hatten, da der, 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 der konnten wir die Sitze gegenüberstellen und in der Mitte hatten wir so einen, so einen Ikea-Wohnzimmertisch stehen, um sozusagen eine halbwegs, wie soll ich sagen, gemütliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen.
15: Es, es war extrem gemütlich, es war auch so ein bisschen eng und ja. so ein bisschen äh, ja. kuschelig und dann die ganze Technik, also die Leute, die da eingestiegen sind, die mussten man auch immer hinter sich die Tür natürlich zumachen, damit von draußen ja. nicht so viele Geräusche reinkommen ja. und das wurde also richtig
3: es, Hattest es du hast nicht noch
15: Blumen besorgt? Blumen es innen drin, eine Blumengirlande ja. und also es war sehr. Ja. Es gibt auch noch ein paar Bilder von diesem Bus. Und ja und man
3: muss aber sagen dass diese dass diese diese äh, Seifenmaschine Seifenblasenmaschine von der du sprachst dass äh, die nicht die ganze Zeit über da drauf war sondern eigentlich die war gar nicht da drauf sondern die war glaube ich daneben die durften wir auch glaube ich gar nicht da drauf stellen die war auch nur für das war sozusagen wir hatten uns das glaube ich nur so ausgedacht aber ich glaube die hat in Wirklichkeit daneben gestanden weil die relativ schwer war und weil die einen unglaublichen Dreck gemacht hat und ja. äh, ich kann mich ich kann mich erinnern als ich mit Felix in den Bus wieder nach Hause gefahren bin, dass wir immer noch Seifenblasen äh, äh, vor der Windschutzscheibe hatten. Die gingen da auch nicht weg. <lacht> also jedes Mal, wenn die, also es hat eben, es hat auch ein Ström gegossen, äh, als wir da nach Hause fuhren. Und ähm, ich glaube, wir sind eigentlich vier Stunden durch den Regen gefahren. Wir haben vier Stunden Seifenblasen vor der, vor der Scheibe gehabt.
15: <lacht> Aber äh, Sie waren auch noch ganz lang, glaube ich, auf dem Boden vor dem... Ich weiß nicht mehr, welche Botschaft das, war, das war, aber in Berlin... Die, die schleswig-holsteinische
2: Landesvertretung beim Bund.
15: Die, ja, genau, die ja. war das. Und ja. Die eine ganz große Sicherheit. Glasfassade hatte. Ja, und die waren genau. auch nicht und ganz glücklich, so glaube ich. <lacht> also da war der Bus sozusagen auch ein Sicherheitsrisiko,
3: weil wir durften da ja eigentlich gar nicht stehen. Also mhm. da, wir standen, da stehen normalerweise eigentlich nur die Minister. Und mhm. ähm, wir hatten da irgendwie so eine Sondererlaubnis, und wir sind ja auch entsprechend verkabelt worden, weil wir ja live gesendet hatten. Ähm, und äh, da ist sozusagen mir eine Stimme über den Weg gelaufen, ich erinnere es wie heute, ähm, von, einem, von einem Menschen, der normalerweise in einem Podcast äh, von Tim Trittler, äh, von ähm, äh, der Freak Show, also einem Apple-Podcast äh, irgendwie, und ich, ich, ich hatte den Typen bei mir im Bus sitzen und der redete genauso. Und ich habe den gefragt, du sag mal, du bist doch der aus dem Podcast. Da sagte er, da sage ich nichts so. zu. Aber ich wusste genau, dass er das war. Und ähm, ich hab, wir haben am Ende auch noch miteinander geredet, weil wir natürlich irgendwie gleich so Bekannte, äh, Bekannte hatten. Äh, aber der hat uns dann äh, irgendwie so verkabelt, nämlich mit einem mit einem äh, 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 evernet kabel sodass wir da äh, irgendwie nicht auf das WLAN angewiesen waren für unsere live schalten
2: Ja, er hatte ja, natürlich extra, hat Internet.
15: extra Internet. Das hat prima geklappt dann eigentlich
2: nach, mm.
15: Mm. nach der ganzen mm -hmm. Verkabelungsaktion. Mm -hmm. Also war spektakulär, muss man schon ehrlich sagen.
2: Erinnert ihr euch in inhaltlich an irgendwelche Gespräche aus diesem Bus?
15: Oh ja, ja, ähm, ich kann mich gut erinnern, wenn ich. Guido, darf ich anfangen? Ich habe ich hab eine schöne Anekdote nämlich mhm, auch. Sehr gerne. Ja. <lacht> und zwar habe ich eine Interviewpartnerin, der Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß und auch nicht nennen würde, die habe ich ein wenig in Verlegenheit gebracht, weil ich bin ja eigentlich noch ein OER-Neuling gewesen. Ähm, ich komme ja aus dem Volkshochschulbereich und die sind ja mit den OERs noch so ein bisschen hinten nach. Und hatte deshalb jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber ich hatte irgendwie schon mal was von diesen 5R gehört, die ominoischen 5R, die waren mir irgendwie so im Kopf. Und dann habe ich also einen Interviewpartner in dem Bus nach den 5R gefragt und dann war die etwas, oh, die, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz aus dem Stickreif. Und dann, wir, wir hatten ja auch wenig Zeit und konnten das eigentlich gar nicht nachbearbeiten und dann haben wir da uns einen abgemüht, diese 5R irgendwie zusammenzubringen. Und ähm, ja, das tut mir heute noch leid, dass ich sie da so in Verlegenheit gebracht habe. Und die 5R, die mir jetzt aber heute im Moment auch nicht mehr so ganz hundertprozentig läufig sind. wie verlinken sie. Das
2: Re -h -h
15: -h -h. Irgendwas <lacht> ganz Schwieriges, quasi wieder wieder verkaufen. Naja. Redistribution. Dieses Wort haben wir damals auch schon nicht rausgebracht. Also das wäre meine Anekdote aus diesem Bus mit den 5R, die jetzt ja auch die 5V sind. Redistribution. Und, ähm, Redistribution Ich fahre gleich
2: die beiden Podcast-Profis nochmal her, die schon ein Bier getrunken haben
15: <lacht> Bitte dreimal hintereinander genau. ganz schnell sagen
2: Guido, hast du auch eine Geschichte?
3: Ja, ähm, wir hatten da ja unterschiedliche Leute interviewt, auch teilweise äh, Menschen, die auf der, ähm, auf der Konferenz dann waren, die äh, ihr, ihr Glück gar nicht fassen konnten und äh, da kann ich mich erinnern, da waren zwei bei, äh, die ich eigentlich aus meinen gewerkschaftlichen Kontexten ganz gut kenne, und ich auch weiß, dass ähm, sozusagen sich äh, solche äh, Organisationen wie Gewerkschaften nicht unbedingt immer leicht tun mit offen verfügbaren, äh, auch für alle ähm, einsehbaren und ähm, äh, Materialien und äh, da kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, dass die sich äh, irgendwie in diesen Podcast-Bus haben ziehen lassen, und ähm, dass das eigentlich deswegen ein gutes Gespräch war, ähm, weil, es, äh, weil ich zum ersten Mal so ein, so ein Bekenntnis aus äh, der Gewerkschaftswelt äh, äh, dazu hörte, äh, sich äh, diesem Thema äh, nicht verschließen zu wollen. Und äh, das ist ähm, okay. ehrlich gesagt auch bis heute so geblieben. Also ähm, die beiden, die damals in diesem Podcast-Bus gesessen haben, mit denen habe ich auch bis heute ähm, auf verschiedensten Wegen immer wieder Kontakt auch zu diesen OER-Fragen. Mhm.
2: Hm, habt ihr ja nicht live gesendet damals? Ja. Das war ja, mir ja. gar nicht klar. Ich habe ja die ganze Zeit behauptet, dass das jetzt hier alles neu ist, dass wir mal live senden mhm. seit Folge mhm. 48. Ja, mal vollkommen falsch. Ja,
3: ja, wir haben das mit Mixler damit, da, damals äh, gemacht. Ähm, und die äh, hatten aber irgendwie drei, vier Hörer. Ne? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, David, du hast es deswegen nicht so richtig mitbekommen, äh, weil du, glaube ich, mit ganz anderen Dingen damals äh, befasst warst und dich gar nicht darum kümmern konntest. Aber ähm, das war mehr oder weniger so ein Experiment. Das haben wir auch nicht durchgehend gemacht, weil das, äh, ehrlich gesagt, für uns beide, äh, also für uns drei, auch total neu war mit diesem äh, Streaming.
2: Okay. Jetzt haben wir 13 Hörer gerade. Nicht schlecht für, wir sind ja, nicht schlecht Hallo, ihr 13 Hörer. <lacht> ähm, einer davon bin
4: ich. <lacht>
2: <lacht> Mach die Statistik nicht kaputt. Ja. <lacht> ähm, gut, äh, was ich vorhin erzählt habe, wenn ihr es schon im Livestream gehört habt, äh, ist die Folge 27, dass es das vielleicht die ja. heimlich meistgehörte Folge <lacht> ever ist oder die meist runtergeladene. Ja, ja, OER-Werkzeuge, ah. also sie ist Lehrende OER-Werkzeuge und Verführungsstrategien. Erinnert ihr hm. irgendwas daran? Habt ihr eine Erklärung, ja, warum das <lacht> so also eine Topfolge ist? Die Quotenfolge.
15: Ich weiß es nicht, da, warum. Da, vielleicht da wirklich wegen den, dachte, ja. wegen den <lacht> Verführungsstrategien und wegen dem Wort, vielleicht wegen dem Begriff. Aber ich muss sagen, es war auch wirklich eine sehr schöne Folge, weil der Andre Hermes, der da eben als als Lehrer wirklich aus seiner, aus, von vorderster Front sozusagen berichtet hat, wie er als Lehrer also versucht, seine Kollegen zu überzeugen oder das im Kollegium überhaupt erstmal bekannt zu machen, was man alles Tolles machen kann. Der hat da wirklich so eindrücklich erzählt, auch wie das mit den Schülern abläuft und worauf die Lust haben. Und Also das war wirklich eine, ein schönes Gespräch, weil der eben auch sehr, der hat einfach toll erzählt und auch wirklich so, man, man konnte sich so richtig vorstellen, wie das läuft in so einem Kollegium, wenn der eine sagt, ach na ja, aber... Ach, kannst du mir das nicht doch irgendwie ausdrucken? Oder der Nächste sagt dann, ja, es hört sich ja gut an, aber da brauche ich ja dann irgendwie das Internet. Und, und das hat er wirklich ziemlich eindrücklich so berichtet. Und das, glaube ich, macht den Charme dieser Folge auch aus.
3: Ja, ich glaube, ich möchte nicht verhehlen, ja, dass ein Großteil dieses Charmes auch äh, mit, diesem, ähm, äh, mit diesem Titel zusammenhängt, der ja in gewisser Weise ein bisschen Suchmaschinen optimiert ist. Ja? <lacht>
2: Ah, da müsste man mal in die also, Tiefe gehen gucken, mit welchen Suchbegriffen kommen die Leute zu dieser Folge. Ja, Verführungsstrategien ja, genau. also, oder OER-Werkzeuge?
4: Hm. Tja.
2: Ah. Also
3: ich glaube, es gibt da auf jeden Fall eine Schnittmenge zu anderen Suchbegriffen, wo man ein bisschen überrascht ist, dass man da plötzlich äh, OER-Material findet.
15: <lacht> Nein, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also überhaupt diese ganze Wendebus-Geschichte war irgendwie, das hatte schon auch so was Besonderes, weil ja eben auch, man hat dann die Leute da so reingebeten oder man man hat manche vielleicht auch so ein bisschen reingeschleift. Und das hatte irgendwie, mhm. das war irgendwie cool. Mhm. Ja, das war auch eine, haben Aufgaben, dann,
3: eine interessante Aufgabenteilung zwischen ähm, immer ein oder zwei, die in diesem Bus saßen und Interviews geführt haben und die anderen, die äh, im Prinzip die Leute in diesen Bus reinschleppten. Ne?
15: Genau, also man wir muss dazu so sagen, die waren auch ja. nicht vorbereitet. Die Leute waren wirklich so, die haben wir so einfach angesprochen da auf dem Festival und haben die gar nicht, also das war jetzt nicht vorher abgesprochen oder so. Die, die wurden da einfach genau. so reingeschleift in den Bus.
2: Ha. Ich werde gerade im, im Chat korrigiert, dass wir 17 Zuhörer hätten und nicht 13 ich glaube, ich muss immer die Seite oh. refreshen, wenn es bei mir ist. Sollen
15: wir noch ja. fünfmal Verführungsstrategien vielleicht auch sagen?
2: Meinst du, es gibt so einen Algorithmus, der. Da, ja, ja, kann sein. Okay, also bevor Leute sein. jetzt abspringen, weil sie alle Verführungsstrategien googeln, ich habe es gemacht, tut es nicht. Nicht ratsam. Man kommt nicht als erstes auf den Podcast, sag ich mal, vielleicht oh. sagen. Das ist jetzt so ein bisschen eine blöde Abschlussfrage, aber machen wir das nochmal mit dem Bus? Bitte unbedingt. Ich würde es auch
3: gerne noch mal machen. Also jetzt, äh, vor allen Dingen, haben wir jede Menge Erfahrungen dazu gesammelt. Und ich, man weiß mittlerweile, was man für einen Bus braucht. Und, ähm, und man wo weiß man ihn herkriegt. Auch, ähm, ja. Genau, wo man ihn herkriegt und äh, wie man ihn dann umbauen muss. Und was man so an Material braucht. ich, hab... ich würde es gerne noch mal machen.
2: Schönes Schlusswort. Ich, ja. ich erzähle ja. jetzt noch eine, auch eine vollkommen Off-Topic-Sache. Äh, nämlich, ich habe damals gelernt, bei der Recherche von Guido und Felix, die diesen Bus recherchiert haben, dass man auch im Winter, man darf ja nicht vergessen, das war Februar, ne? ähm, dass man im Februar keine Wohnwagen mieten kann in Deutschland, weil da ja Winter ist. Und dann denkt man, ja sind alle Wohnwagen da. Aber ich glaube, Guido, du hattest damals rausgekriegt, die werden von Verleihern abgemeldet über den Winter, um Kfz-Staaten genau. Kfz genau. zu sparen. Ich bin mit,
3: ja, ja, genau. Ich bin mittlerweile erfahrener und weiß, dass es äh, Wohnmobilverleiher gibt, bei denen das geht. Aber... Hier war die spezielle Herausforderung, ähm, dass dieser Bus eben auf diesen Stellplatz von, von den Ministern passen musste.
2: Naja, ah okay, dürfte es nicht so ein, ähm na gut, führt ja, uns zu weit weg. Aber ähm
3: es ist tatsächlich so, dass es nicht so einfach ist, Wohnmobile in den Tag zu ja.
2: Ganz, ganz herzlichen aber jetzt Dank wird's euch Frühling.
15: jetzt wird es ja Frühling und dann wird es wieder alles einfacher und ähm, ja, wenn es nochmal genau. klappen würde, ähm, ich wäre gern wieder im Bus. <lacht>
2: Sehr schön. Ich muss, oh, das wäre so schön. Ja, es wird eine Ach. große Konkurrenz, weil ich würde das auch total gerne mal machen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank euch. Ich ähm, könnte schon lange ja, mit euch weiter danke. plaudern. Ich weiß, warum die Podcasts mit euch so erfolgreich sind. Ähm, <lacht> wir hören uns bei nächster Gelegenheit. Alles Gute genau, euch.
15: Genau, und danke für die Einladung.
10: <lacht> Tschüss. Ja, Tschüss.
15: schönen Abend
2: noch. Wir steuern auf äh, den vorletzten großen Programmpunkt zu. Und das ist gleich ein Doppelter, es geht um die OER-Camps und wir haben das aufgespalten in eine Rückschau auf das erste OER-Camp 2012 und eine Vorschau auf das, was 2018 noch da kommt. Wir telefonieren, wir rufen bei ähm, Leuten an, die beim OER-Camp 2012 schon dabei waren und zwar als Organisatorinnen, äh, erst Blanche, dann Christine, Blanche Fabri und Christine Narre haben damals mit mir und anderen Menschen zusammen das OER-Camp in Bremen organisiert. Wir werden gleich mal fragen, warum es denn bitte in Bremen losging und ähm, wer da war, an was wir uns noch erinnern können und woran wir uns ja, hallo? erinnern wollen. Blanche, bist du das?
14: Ja, das bin ich. Hallo, Jöran.
2: Das funktioniert schon mal. <lacht> Dann rufen wir jetzt noch Christine dazu. Sehr schön. Christine sitzt in Leipzig. Glaube ich jedenfalls. Blanche, weißt du, wo Christine heute Abend ist?
14: Äh, hm. Hallo, hier ist Christine. Wir werden es gleich erfahren.
2: Christine, wo bist du?
14: In,
16: äh, bei Berlin. Ich glaube, es nennt sich noch Berlin, aber es ist eigentlich schon richtig weit draußen. Ja, Hast hat, schon Potsdam?
2: Hast schon vor, in Brandenburg?
16: Ja, okay. Aber ich bin gut zu hören für euch?
2: Ja.
14: Hervorragend. Okay. Hallo.
2: Wie kam es zum OER-Camp überhaupt? Also 2012 war ja das erste Mal. Und ja. ich weiß, dass ich kurze Zeit vorher noch gesagt hatte, das Thema braucht man in Deutschland nicht, es wird keinen interessieren.
14: Also ist tatsächlich so, Christine und ich, wir hatten ja vor diesem Podcast dann auch nochmal dazu gesprochen, es ist mhm. ja schon ein Weilchen her, ne? also so sechs Jahre irgendwie, so richtig hatten wir es dann, so präsent hatten wir es nicht mehr. Ähm, das White Paper für Schule war, glaube ich, der Ausgangspunkt.
4: Richtig, mhm. Christine? Mhm. Mhm.
16: Mhm. Mhm. Zu sagen, ähm, also eigentlich noch ein bisschen davor, ähm, 2011, in Bielefeld gab es ein Edu-Camp, ähm, wo das Thema OER ähm, ziemlich präsent war. Und dann kam es zu, äh, Joran wird aufgefordert über das damalige Internet- und Gesellschaftskollaboratory, schreibt doch mal auf, was im Thema Schule und OER gerade so geht. Und da kam gerade, was du gerade schon angesprochen hattest, Joran, ähm, sowas wie, naja, das schreibe ich mal auch, aber das wird, ja, das wird ja nicht so viel sein. Und ich glaube, aus dieser Recherche, ich hatte das damals, ein bisschen mit begleitet und betreut, kam so ein bisschen, okay, das hat doch Potenzial zu wenigstens einer weiteren Veranstaltung, die ähm, quasi äh, extra
11: ist für OER
16: und vielleicht in dem, in dem Format, idealerweise in einem offenen, partizipativen Format wie dem Barcamp. Und daher kam es, glaube ich, dass wir, im, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, im September äh, 2012 in Bremen waren.
14: Genau. Und ich glaube, Bremen kam daher, dass wir überlegt haben oder am Anfang zu, zunächst ja auch kein Geld richtig dafür da war, weil mhm. die Idee auch irgendwie alles so, naja, irgendwie noch so eine spinnerte Idee war. Und dann haben wir gedacht, ach, wir können auch mal Thomas Bernhard fragen vom mhm. Educamp und der ja auch bei der Uni Bremen äh, gearbeitet hat, ob das nicht da möglich wäre.
2: Und da Thomas hat ja? auch das Educamp in Bremen organisiert, 2011?
14: Ja, ich glaube. Und der war dann ganz angetan von der Idee, wenn ich es richtig ja. im Kopf
16: habe. Also hat. irgendwoher
2: mussten wir ja den Ort Bremen genau. gekannt haben.
14: Ja,
16: ja, ja. kann sein, das ist so war. Genau. Also es ist tatsächlich, wie wir, wie wir auch, mir ging das auch so, äh, dass es da war, dass wie die, wie das alles rekonstruieren, wie das dazu gekommen ist. Ähm, aber ja, so war es. Und es war wirklich toll. Also auch im Nachhinein nochmal kriege ich ganz äh, wunderbare, Gefühle äh, und äh, gute Erinnerungen daran, ähm, dass es ein tolles äh, erstes OER-Camp gewesen ist, aus dem ja jetzt so viele geworden sind. Und, ähm, und es war ein toller Ort. Also es gibt ein Video, das, das vertwitter ich glaube ich gleich nochmal. Ich ähm,
14: ja, kann, kann ja auch Gabi das dann nachher unter den, in dem Podcast-Beitrag noch oh ja. einbinden. Das wäre doch schön. Sie nickt. Um, Sie nickt, wunderbar, danke dir, Gabi, weil es ist
16: äh, vom wunderbaren Dutz Berge entstanden und da sieht man, dass wer da alles dabei
14: gewesen ist und, und das, damals großartig. Und alle sind noch wunderschöner, als sie heute sind. Weil sie noch ein bisschen <lacht> jünger sind. Aber es steht ist echt krass. Also auch wer da so dabei ist. Also man, man geht da guckt sich dieses Video an und denkt, ach ja, ja, ach, die war auch da. Und ach, guck mal hier, das ist ja der. Und also, das ist echt herrlich. Also ihr müsst euch das angucken, ob ihr nun dabei wart oder nicht. Aber wenn ihr jetzt... Ähm, Mal, es ist auch noch nicht so richtig Webvideo-optimiert. Äh, es geht acht Minuten,
4: <lacht> aber, aber
14: es lohnt, muss man sagen. Ja.
2: Mhm. Genau. Ich erinnere mich an einen speziellen Gast. Ähm, Alistair Clark kam extra aus England, um oh. Nachhilfe für das Entwicklungsland in Sachen UR Deutschland zu geben. Ja. Christine, weißt ja. du noch, wie der Kontakt zustande kam?
16: Ähm, über ähm, Jutta Kroll, glaube ich. Jutta Kroll ähm, hat ähm, im Internet- und Gesellschaftskolaborator, für die ich ja sozusagen gearbeitet habe und die auch für das OER-Camp das erste ein bisschen ähm, Geld gegeben haben, gearbeitet. Und sie hatte quasi ähm, den Kontakt hergestellt und meinte, ähm, der findet es ganz spannend und würde gerne kommen. Und ich hatte dann vorher mit ihm telefoniert ähm, und, und wir haben uns dann, per SMS oder sowas dann irgendwie am Hauptbahnhof in Bremen ge getroffen und so weiter und ähm, hat dann auch tatsächlich ähm, eine Session gemacht und so weiter. Da ging es aber dann speziell, ich habe auch nochmal, das ich, ich bringt nicht mal so richtig zusammen, eine, kann man ein, ein von der, Beispiel von einer Insel. Von einer in 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 Insel, in in. in ja. in, genau. genau Also man kann im vielleicht für, für die, die jetzt nicht dabei sind, obwohl wir ja schon gesagt haben, dass es so viele waren, im, im wir verlinken auch noch nochmal. Ähm, den, äh, ähm, den Sessionplan, weil man da echt schön nochmal sehen kann, ähm, dass die Themen äh, sich gar nicht so verändert haben, nee, dass die Leute, nicht. die da gewesen
14: sind, ähm, zum Beispiel also, sind... Also We die, du, Urheberrecht hm? für Lehrer, Leben in der Grauzone von iRights Info. <lacht> Genau, Aha. wir hatten nämlich sowas wie
16: ähm, äh, eine, eine Video Live-Videostation, äh, wo wir zum Beispiel ähm, iWrites äh, zugeschalten haben und ähm, Jörg Lora von RPI Virtuell, der damals, ähm, wie er heute auch noch stetig tut, RPI virtuell vorstellen und auch sowas wie äh, Wikipedia die Schatzkiste für OER mhm. und so weiter und ähm, also es sind äh, ganz man merkt da schon sozusagen ein bisschen zu Jan Neumann der über die, den UNESCO World Congress der, gesprochen hat der in diesem Jahr also 2012 stattfand der, und der so kam weiter.
2: quasi gerade vom World Congress hier nach. Ge
16: genau und es sind also gerade wenn man den heutigen Abend weil zum Beispiel auch Martin, Martin Ebner, hatten wir zugeschaltet und so also weiter. Es sind immer, wie ihr auch schon vorher alle gesagt habt, die gleichen Leute. Es ist natürlich sehr viel größer geworden, aber so ein Kern, der sich in 2012 getroffen hat, ist irgendwie dabei geblieben. Das ist echt sehr schön.
2: Sehr schön. Schöne Geschichten von damals aus Bremen. Gibt es irgendwelche anderen Geschichten, die wir nicht erzählen sollten? Geheimnisse aus der Orga? Um
16: da wir jetzt schon von dem Video gesprochen haben, also Blanche und ich, wir hatten das im Vorfeld nochmal komplett angeschaut und also bis auf diesen netten Hinweis, dass wir alle zu jünger ausgesehen haben, aber auch, dass David, David Klett, also es waren auch ähm, viele interessierte Schulbuchverlagsmenschen da, ähm, unter anderem ähm, David Klett und der sagte in dem Video, ich sehe das sportlich, möge der Bessere gewinnen. Und da ging es damals tatsächlich in heißen Diskussionen darum, wie ist denn das jetzt hier, was wollten wir alle von uns? Also es war eine sehr offene, rege Diskussion darum, was das jetzt hier mit diesen offenen Bildungsverträgen soll. Und das war so ein kerniger Satz, der mir bis heute
13: immer mal wieder durch den Kopf geht, immer sowas was, ey, ich sehe ganz sportlich. Genau, sehr schön war das.
2: Ähm. Ich erinnere mich auch, es gab irgendwie so eine Session, die hat David Klett angeboten und ich glaube, es war ein Kollege von Cornelsen auch noch da und die haben dann sozusagen ja. so, warum braucht es eigentlich Verlage, was machen die eigentlich, äh, haben die irgendwie angeboten.
16: Und das war so spannend, also dass ja keiner so richtig weiß, was die machen. <lacht> also ja. jetzt so in den, in den Maschinenraum geguckt, meine ich jetzt.
2: Ja, ich glaube, die haben auch dann, äh, also ich glaube, es war heftige Diskussionen. ich erinnere mich dunkel. Gut, mhm. Das war die bedeutende Rolle von Bremen und man hört jetzt schon, glaube ich, auch, also wir kreuzen zwar immer wieder so viele gleiche Namen, aber es gibt auch viele Namen, die so am Rande erwähnt werden, die für die Entwicklung damals wichtig waren. Also Thomas Bernhard in Bremen damals, ähm, ohne den hätte es das da nicht gegeben. Also wir wären gar nicht auf den Veranstaltungsort gekommen und er hat, glaube ich, auch so vor Ort alles geregelt, dass wir das überhaupt da machen konnten und so weiter. Ähm, mhm. oder Alistair Clark, ja. das ist ja jetzt auch nicht äh, ein Name, der dann andauernd wieder in der deutschen OER-Geschichte aufgetaucht ist, aber der tatsächlich damals sehr maßgeblich war mit dem, was er an, an Input geben konnte.
14: Also genau, das das, das kann man ruhig, finde ich, auch nochmal erwähnen und auch so ein paar äh, Player, also ich was man schon jetzt so es war natürlich deutlich kleiner, ich glaube 70 Teilnehmer so in etwa, dann dafür allerdings auch drei, über drei Tage, es Jetzt so, wenn man es sich von außen rückblickend anschaut, wirkt es ein bisschen gemischter. Also das war André Nagel von der Bundeszentrale für politische Bildung war auch da. Also es waren, kommt mir zumindest so vor, dass es ein bisschen, noch ein bisschen offener also und, und vielfältiger damals war, obwohl es ja deutlich kleiner war. Vielleicht täuscht es auch, weil man jetzt einfach die Player noch besser kennt. Aber wenn man so zumindest mal in, die, in den Sessionplan so schaut, ähm, hätte ich jetzt den Eindruck, dass es damals noch ein bisschen vielfältiger sogar gewesen ist.
2: Hm. Sprechen wir über die Zukunft. Wir haben, äh, wir lassen euch beide mal in der Leitung, nicht auflegen. Und äh, Holen-Gabi-Fahrenkrog und Sonja Borski an den Tisch, die beide jetzt ein Headset aufkriegen. Und ähm, das OER-Camp-Team... Ähm, vervollständigen, nee, das wird bloß ein Schlüssel, schließen wir Leute aus, also ähm, der Kern des OER-Camp-Teams sitzt jetzt am Tisch oder ist am Telefon und wir gucken in die Zukunft. Hm. Habt ihr euch aufgeteilt, wer was sagt? Sind der die spannendsten Nachrichten. Also alles andere waren nämlich Geschichten von früher, und ihr sagt jetzt die größten Geheimnisse, nämlich wann und wo kommen die nächsten OER-Camps? Das weiß ja tatsächlich bisher so
1: gut wie keiner. Genau. Wir lüften das Geheimnis. Ähm, es gibt vier OER-Camps auch in diesem Jahr, und ähm, bisher weiß niemand, wann und wo sie stattfinden. Das, werden, das Geheimnis werden wir heute lüften. Ähm, und wir haben festgestellt, viel mehr, ich glaube, Jörn und Blanc haben das festgestellt, dass das erste OER Camp in 2018 das OER Camp Süd gleichzeitig auch das zehnte OER Camp seit dem Start 2012 sein wird. Ähm, Jubiläum. Jubiläum, genau. Ein weiteres neben der 50. Zugehört Folge heute. Ich starte mal mit den Ankündigungen der Camps für dieses Jahr. Wir werden wieder in allen vier Himmelsrichtungen Camps haben. Und los geht's mit dem OER Camp Süd, und zwar in Bad Wildbad im Schwarzwald. Das wird stattfinden ähm, in der Akademie Bad Wildbad, ähm, und zwar am 11. 12. Mai 2018. Und die Besonderheit dabei ist, ähm, dass die Übernachtungskosten für Teilnehmende bezahlt werden. Wer also da anreist und dort übernachtet, braucht nichts so dafür zu bezahlen. Dafür hat die Akademie, Akademie Bad Wildbad extra Landesmittel eingeworben und das ist ein tolles Angebot gerade für das erste Camp, was in diesem Jahr stattfindet. Das zweite Camp wird direkt im Anschluss in Leipzig stattfinden in der Garage Leipzig, die auch ähm, nein, wo noch ein Kooperationspartner gesucht wird. Also falls jemand Interesse hat in Leipzig Kooperationspartner der OR Camps zu werden, der oder die kann sich gerne melden. Dann folgt das OR Camp West. Und zwar am 8.9.6. Ähm, in Hatting im DGB-Tagungszentrum. Da kann Sonja gerne mal was dazu sagen, die das Tagungszentrum ja besonders gut kennt von den vielen Edu-Camps, die dort schon stattgefunden haben und ja. Genau, ein großartiger Ort und äh, ja, auch da kann man nur sagen, es lohnt sich, auf den kleinen Hügel oder größeren Berg, je nachdem, wo man herkommt, zu steigen und eben dieses äh, Tageszentrum zu erkunden mit seinen ganzen Möglichkeiten, also sehr netter Ort. Äh, aber auch da suchen wir noch Kooperationspartner, also wer möchte, kann sich gerne melden. Genau. Ähm und als letztes das OER Camp Nord am 15. und 16. Juni in Hamburg an der beruflichen Schule für Medien und Kommunikation. Ähm, und auch dort steht es noch nicht hundertprozentig fest, aber es sieht so aus, als ob die Uni Hamburg wieder Kooperationspartner für das OER Camp Nord werden wird. Und auch die Medienschule selbst ist natürlich Kooperationspartner. Ähm, ja. Wie in den vergangen, also im vergangenen Jahr auch oder überhaupt in den vergangenen Jahren bei den OER-Camps wird es auch diesmal ähm, vorher geplante Workshops geben und ein Barcamp-Teil. Und zu den Workshops startet sofort jetzt äh, der Call for Workshops. Der ist bereits online auf der Seite oercamp.de und Einreichungen sind ab sofort möglich. Genau. Also wir freuen uns äh, auf möglichst zahlreiche und vielfältige Einreichungen. Dass ja, da denke ich, werden den geneigten Menschen ganz viele Dinge einfallen. Das ist bestimmt sehr nett. Ja. Und auch die Anmeldung für das OER Camp Süd ist ab sofort freigeschaltet. Also wer jetzt,
2: wer, die, <lacht> die, wer? An, die anderen auch? Muss ich vielleicht noch mal am Telefon dazu fragen?
14: Ja, ähm, doch die anderen auch. Ah. Das haben wir noch fertiggestellt und da wollte ich die Pferde nicht unnötig scheu machen, aber tatsächlich kann man sich für alle vier Camps ab sofort
1: anmelden. Da sieht man, wie frisch die Informationen sind. Ja, super
2: frisch. Ich habe auch gerade gesehen im Blogartikel, weil Leipzig als allerletztes stand, äh, wir haben, was man natürlich nie ändert in so Entwürfen, ist offensichtlich der Titel. Im Titel steht immer noch im Blog drin, äh, also immer noch ist gut, also seit vorhin, dass das OER-Camp in den Osten geht, weil Leipzig noch nicht sicher war. Mhm. Jetzt wissen es die Podcast-Hörer als allererstes. Genau. Okay. Ähm, ab jetzt ähm, hören die Leute vielleicht noch so halb zu. Die Hälfte guckt schon auf oercamp.de. Ansonsten, die Informationen sind auch noch in einer halben Stunde da oder morgen oder sowas. Und ähm, Wir schließen die OER-Camp-Runde. Ähm, Gibt es was, bevor ich jetzt alle vier Kolleginnen abwürge, ähm, was wir noch sagen müssen über die OER-Camps?
16: Große Vorfreude auf alle vier
2: Camps. Ja.
1: Von meiner Seite.
2: Genau. Vielen Dank. Sehr schön. Danke euch vielen. Wir machen ähm, einen harten Cut und gehen in das äh, letzte Kapitel des heutigen Abends. Und haben wir uns äh, etwas Besonderes für aufgespart, nämlich wir haben zwei Podcaster eingeladen die mit uns podcasten wollen. Sie sind beide ja schon mehrmals zu Wort gekommen. Markus, ist da Mann. Markus Daimann ist da, Christian Friedrich ist da. Beide machen das Feierabend via Open Education. Und das ist ein Podcast, der in sehr absehbarer Zeit, der mit den meisten Folgen im deutschsprachigen Raum zu OER sein wird. Wie viele Folgen habt ihr jetzt? Es kommt darauf
9: an, wie man rechnet, glaube ich. Wir sind jetzt bei 49 regulären und zwei extra zur... Sonderausgaben. Sonderausgaben, genau, BDW. Die haben wir... Ja. Ich glaube, wir hätten die mitzählen müssen. Deswegen haben wir eigentlich 51.
2: Dann haben wir, glaube ich, gleich viele, weil oh, er hat ja zugehört, hat ja eine Nullte gehabt, das wären auch 51. Da <lacht> ihr aber viel häufiger aufzeichnet, werdet ihr irgendwann ab nächste oder übernächste Woche ähm, und ein Holbein vorne, wenn wir nach vorne gehen. Macht es Sinn, noch einen Podcast zu machen nach 51 Folgen?
0: Nee, wir hören dann auf. gerade dann. <lacht> Könnt ihr da gerne untereinander close. ausfechten. <lacht> ich will mich nicht ausruhen. Ich bin... Noch nicht so abgehoben, wie manche andere vielleicht. Na, dann
9: mache ich auch mit. Das ist gut. Irgendwer muss das ja aufzeichnen.
2: Wie habt ihr denn angefangen mit der, also wie kam es dazu, dass ihr überhaupt, ihr habt es ja nicht wirklich im Sendebus euch überlegt, dass ihr podcasten müsst, aber jetzt sofort dann halt immer.
0: Also ich hatte schon immer die Idee dann, weil ich es gut fand, Podcast, ein Podcast-Format, also leidenschaftlich gehört und dann auch mal gedacht, hm, mal selber einmachen, was wäre denn so für Themen und dann ist mir Christian immer, den Weg gelaufen in dieser OER-Mapping-Geschichte und dann habe ich ihn einfach mal angesprochen und da hat er sich bereit erklärt, da mitzumachen.
2: Also du hast ihn gefragt?
0: Ja. Das ist wie bei seiner
2: Beziehung. Ja. Markus hab, hat Christian ja. gefragt. Ja. Mhm. Und Christian hat gesagt, ja.
9: Genau, ich habe äh,
2: ja, nein, vielleicht
9: uneingeschränkt sofort ja gesagt. Nee, und also wir, wir haben, ich glaube, das kommt auch heute alles so erst. Wir haben ja eben hier schon, während wir über den Sendebus sprachen und Guido ähm, äh, auch von, von dem Bus selber erzählt hat, haben wir, glaube ich, hier auch Bilder durch die Gegend gereicht und überlegt, wie jetzt wann was, wie zusammenkam. Und Kerstin war krank und Christina war auch noch mit dabei und wir haben versucht, dieses Panel noch irgendwie hinzukriegen. Aber ich glaube, so damals hatte hatten, ich noch gar nicht so
0: die so. Idee, dann selber einen Podcast zu machen. Ich also mhm. habe mich gefreut, aber dabei zu sein, weil ich es auch ein tolles Format fand, also diese Podcast während des Festivals, dann im Bus zu steigen und dann nochmal drüber zu reden. So bei mhm. mir hat sich das dann so parallel irgendwie entwickelt.
2: Es gibt auch in dem äh, Film zum OER-Festival so eine Szene, wo Markus aus dem Podcast-Bus aussteigt <lacht> und so die Sonne blinzelt, als hätte er drei Stunden drin gesessen und gepodcastet. Habe ich noch vor Augen? Ja. Sprechen wir über Ernsthaftes zusammen. Ähm, ihr kriegt die ähm, Aufgabe, noch die offene Frage aus dem Chat von B.Braun zu beantworten. Was ist eure Einschätzung? Wo brauchen wir Top-Down-Initiativen oder Ansätze und wo reicht Bottom-Up, um OER weiterzubringen?
0: Soll ich? Ich glaube, man braucht beides. Das war eben auch so. Das ist auch eine differenzierte Frage. Wo was? Mhm. Ja, wenn man jetzt so die Lage anguckt, dann passiert ja auch jetzt viel Top-Down. Also, dass es eben so Policies gibt, Strategien, wo das, wo das ein Thema ist. Es gibt natürlich auch Bottom-up, jetzt durch die Förderwelle, wo, wo Menschen da rangebracht werden an OER über Sensibilisierung, Multiplikatorenprogramme. Muss man halt irgendwie zusammenkommen. Also, wenn das ganz, also, ich bin gleich fertig, dann darfst du, du hast ja schon mit dem Hufen. Also, wenn das so, äh, ich komme ja aus dem Hochschulbereich und da ist schon noch eine sehr hierarchische Organisation. Und so Hochschulleitungen und so, die haben es dann auch gerne so oder Dekane und so, die haben es dann auch gerne mit Top Down.
9: Ich finde, find die Frage spannend, weil, weil sie ja suggeriert, dass es da einen Unterschied gäbe. Und mein Gefühl wäre eher, die Frage nicht nach dem Wo, sondern nach dem Warum zu stellen. Also warum will ich jetzt also das, das mag der Bierschwip sein, aber äh, ich meine, wir sitzen ja jetzt auch schon länger hier und trinken fleißig, aber ähm, ich glaube, die, die Frage nach dem Warum ist viel spannender und die, Fra die Frage nach dem Warum beantwortet dann im Zweifel auch die Frage nach dem Top-Down-Bottom-Up oder wie mache ich es denn jetzt?
10: Ähm, Paul schaltet sich mal ein. Die Zeit ist, glaube ich, um, aber sonst… Ähm, Im Internet ist Platz. Gut, Gut. Noch fünf Stunden mehr. Also mir fällt ein Bereich ein, wo ich top-down extrem wichtig finde, weil nur top-down dort bottom-up ermöglicht. Weil ich immer wieder erlebe, auch in meiner Anwaltspraxis, dass es eine extreme Unsicherheit gibt in den Schulen und bei den Lehrern. Die Lehrer kommen zu mir und sagen wir wollen ja gerne frei lizenzieren, aber wenn wir das im Unterricht gemacht haben, dann gehen doch die Rechte an die Schule über, oder? Und dürfen wir dann überhaupt noch selber lizenzieren oder muss das dann die Schule machen und die Schule kommt zu uns und sagt, ja, wir haben ja irgendwelche Rechte da, aber wie ist denn das? Im Arbeitsvertrag steht gar nichts und müssen dann das die Lehrer machen oder müssen wir das machen? dann gibt es eine ganz, ganz große Unsicherheit, die teilweise dazu führt, dass dann keiner was macht, weil keiner eigentlich weiß, was er darf oder beide was machen oder sich darüber in die Haare kriegen. Und da wäre top-down, also sprich KMK verabschiedet eine Strategie und verabschiedet irgendwie eine Empfehlung und verbindliche Richtlinien, wie Lizenzierung von Bildungsmaterialien in der Schule passieren soll. Und welche Rolle Lehrer und Schüler dabei, äh, Lehrer und Schulen dabei spielen. Das wäre extrem hilfreich, weil das dann wiederum top-down die Bottom-Up-Sachen, also sprich das, was in den Schulen tatsächlich passiert, ähm, ermöglicht. Christian guckt ganz skeptisch.
9: Nee, ich, ich finde, das ist richtig. Ähm, also ich, tatsächlich uneingeschränkte Zustimmung. Ich finde, genau, genau was braucht es. Ich habe erinnere mich so, wir, wir hatten ja jetzt. Im, in Berlin und sowohl im Kontext bündnisfreier Bildung, aber auch so Abendprogramm E-Qualification beziehungsweise die, die Veröffentlichung CPT 10 ähm, immer wieder Diskussionen auch darum und ich finde eigentlich die, was, was du auch gesagt hast, ich ja. glaube eher zu, zu Beginn der ganzen äh, des, des Podcasts, war ja so die, die Aussage, ähm, eigentlich ist doch das Ziel, dass wir uns unnütz machen. Also eigentlich ist ja das Ziel, dass wir uns abschaffen gerade was so Lizenzierung und sowas angeht. Und das klang ja auch so im Laufe der letzten Tage immer wieder durch. Ich fand, die schlauesten Statements, die ich der letzten zwei, drei Tage gehört habe, waren eigentlich immer die, wenn jemand gesagt hat, die Lizenzen sind für mich nur ein Vehikel, um etwas, um, um mir über eine Kluft zu helfen, die ja nur da ist, weil da jemand irgendwie ähm, noch nicht clever genug war oder noch nicht schnell genug war, irgendwie das, das rechtliche Framework überhaupt so zu setzen, dass ich arbeiten kann. Und ich finde, dass ich habe gerade überlegt, ob es, aber das mag auch einfach nur eine, eine, eine dumpfe Überlegung sein, ob die, was passiert, wenn die KMK jetzt sagt, so und ab jetzt lizenzieren wir alles CC BY, CC Zero, was auch immer, ähm, ob das sozusagen nicht den, den Druck rausnimmt, das eigentliche Problem zu lösen oder ob damit das Problem schon gelöst ist. Aber ich glaube, das wird schon fast eher eine, ist das eine philosophische Frage? Ich weiß es
0: nicht. Ja.
10: Wie soll ich also, sagen? ich frage dich das jetzt. Gut, okay. <lacht> Creative Commons ist letztlich nur ein, ein, ein Shortcut oder eine, eine Brücke, über die man geht, solange das Urheberrecht ist, wie es ist und wir trotzdem irgendwie freie Inhalte haben wollen. Und natürlich ähm, ja, ähm, ist das eine Krücke und nicht mhm. mehr. Ähm, ich. Ich habe aber die Hoffnung aufgegeben, dass in meiner Lebenszeit <lacht> das Urheberrecht international nochmal in einem wirklich radikalen Sinne geändert wird und dass radikal äh, dort die Vorstellung offener Inhalte tatsächlich gesetzlich verankert wird. Das heißt, wir, ich befürchte, wir brauchen sehr lange noch die Krücke der freien Lizenzen, um überhaupt so etwas zu ermöglichen. Und jetzt geht es darum, diese Krücke auch noch ein bisschen besser zu machen, mhm. weil ähm, das ist in der Tat teilweise in der Anwendung noch zu komplex.
2: Ähm, Im Chat hat Barbara geschrieben, Arbeitsverträge in Hochschulen, genau das Gleiche. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Aber dann sind wir uns ja wahrscheinlich offensichtlich am Tisch einig, dass das mal irgendwie eine Erleichterung wäre, ob das dann sozusagen äh, das Ende ist von der Geschichte. Mhm. Wahrscheinlich auch schnell einig. Wir kamen darauf, weil ich euch was gefragt habe. Button-up und top-down. Button-up mhm. und top-down. Genau. Die Frage war noch, gibt es noch andere Ansatzpunkte, wo ihr sagen würdet, hier brauchen wir das? Ihr seid ja jetzt auch im Podcast, nicht diejenigen, die immer sofort auf eine klare Sache festlegen. Insofern ist es die große Herausforderung, wenn ihr mal im anderen Podcast seid, könnt ihr kurze Antworten
9: geben. Ich glaube, meine kurze Antwort wäre unabhängig davon, was man braucht, ich wünsche mir ehrlich gesagt viel mehr Bottom-up noch. Ähm, wenn das auch immer so die, das, das, das läuft oft gefallen, so ein neoliberalen Narrativ zu laufen, so jetzt ist das System aber blöd und jetzt regeln das die Individu Individuen mal und jetzt äh, jetzt jetzt zeigt doch mal euer kreatives Innovationspotenzial, aber ich glaube die eigentlichen Shortcuts und Workarounds, die es da so gibt, sind eigentlich die, die, die spannenden Sachen, die ich mir auch gerne angucke, deswegen finde ich Bottom-up immer interessanter. Ähm, als das Top-Down, wenn auch beim Top-Down tatsächlich durch die Skalierung, glaube ich, ein Stück weit mehr Musik drin ist.
0: Ja, ich würde mir wünschen, damit ich schließe ich an, an die ersten Gäste heute Abend im Podcast, an Ole und Sebastian. Bei denen klang ja so an, also gerade bei Sebastian, das ist Thema OER. Und ich war ja damals auch dabei bei den White Papers, hatte die Ehre, da mitzuarbeiten. Auch bei dem Event in Berlin war ich dabei, auf der Dachterrasse. Und ich finde es ein Stück weit auch schade, dass es jetzt da so ein bisschen untergegangen ist unter dieses Hype-Thema Digitalisierung. Weil da gibt also da bin ich ja jetzt auch aktiv im Hochschulforum, im Netzwerk Hochschullehre und da geht es ja auch mal viel um, wie bringen wir innovative Methoden in die Lehre, wie fördern wir Austausch, Partizipation. Und da wäre OER ja auch eine Brücke, keine Krücke, sondern mehr die Brücke. Dahin. Ne? Und das ist schade, dass es jetzt so ein, so ein Stück weit untergegangen ist aus strategisch-politischen Gründen, sondern eigentlich müsste man da jetzt nachlegen und, und gucken, wie kriegt man, also wie, wie kriegen wir OER da auch wieder mehr rein. Und das ist aber leider gerade nicht so ein Thema.
2: Ja. Es ist, scheint ja auch so ein Wechselspiel zu sein zwischen, wie sehr man sozusagen dem Vertraut, dass es im Mainstream tragfähig genug ist sozusagen oder dass man es eigens setzt. Also die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, ähm, die sozusagen aufgelöst wurde vor zwei Jahren zugunsten von, wir bearbeiten das Thema jetzt in der Arbeitsgruppe Digitalisierung der Bildung, ähm, wurde jetzt ja gerade wieder reaktiviert, wobei ich gar nicht weiß, ob es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ist oder nur eine Länderarbeitsgruppe. Weiß das jemand am Tisch? Nein. Ähm, wo man sozusagen jetzt wieder in die andere Richtung fällt und wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, immer beide Perspektiven gleichzeitig zu haben, weil es natürlich eine Zielausrichtung ist, zu sagen, wir wollen es abschaffen, wie Christian gesagt hat, und das OER sozusagen selbstverständlich mitläuft äh, und gleichzeitig natürlich ein Ziel, was ganz weit weg am Horizont ist. Also selbst wenn wir sagen, das ist jetzt größer gewordenes Thema, dann, keine Ahnung, wenn wir in Praxiszahlen reden, dann haben wir jetzt statt Promille ganz niedrige 1%, äh, einstellige Prozentzahlen von Leuten, die überhaupt wissen, damit irgendwas anzufangen.
9: Ja, und man, man kann vielleicht auch, also nochmal anknüpfen an das, was auch äh, Javiera eben gesagt hat, die dezentrale Lösung, die Deutschland dann ja, ich glaube, aus Sicht vieler der sich in, derer, die sich im deutschen Kontext bewegen, ja auch irgendwie behindert, ich würde sagen, vielleicht auch bereichert und, und die Beispiele, die sie da gebracht hat, sind ja irgendwie auch nochmal komplexitätsfördernd auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite machen sie ja auch dann noch vieles spannender, was, was eben dann wiederum die, die kontextuellen Lösungen angeht. Also das hat, glaube ich, auch nochmal ein Potenzial, wie man sowohl voneinander lernen kann, aber andererseits auch, welche, welche Lösungen und welche Antworten auf das Warum dann gefunden werden.
2: Mhm. Habt ihr früheste Erinnerungen zu OER? Was ist das, die älteste Geschichte, die euch selbst einfällt, bei erster Kontakt?
0: Ja, bei mir war es eben äh, dieses Projekt, oder ich kann mich da noch erinnern, also Olkos Projekt, von dem Sandra ja erzählt hat, ich kann mich da erinnern, ich wurde da mal auf die äh, LearnTech geschickt, also es war ja immer auch bei diesen EU-Projekten, ist immer ein Arbeitspaket Dissemination, das heißt Verbreitung von den Projektergebnissen, dann äh, hatten wir von der Fernuni einen äh, Stand, also Fernuni hatte immer einen großen Stand auf der LearnTech und ich hatte dann auf diesem großen Stand einen kleinen Teil, wo ich was zu Olkos, da gab es eben diese Roadmap 2020, Flyer und so weiter. Und während der ganzen drei Tage gab es, glaube ich, ein oder zwei Kontakte. Und es war auch nur so zufällig, weil alle, die an den Stand kamen, der Stand war schon gut besucht, hatten sich nur für Studienmöglichkeiten an der Fernuni Hagen interessiert. Aber für Olkos <lacht> und OER kein Mensch. Das war, ich kann mich noch gut erinnern, das war irgendwie sehr, sehr frustrierend, weil im Projekt, also nicht nur diese diese Kneipen und Disco-Besuche, die wir da hatten in Finnland und sonst wo, sondern sonst war deswegen ein spannendes Thema, weil ich bin da wirklich so reingekommen dann mit diesen Tutorials, also es war damals auch die Themen, wie findet man OER, was für Lizenzen gibt es und die wurden dann eben ins Deutsche auch übersetzt und da war ich dann mit beteiligt und fand das auch wirklich eine gute Sache und war das so ein bisschen angefixt und dann kommst du auf diese Messe und denkst, ah, das könnte für viele viel interessant sein und kein Mensch hat sich dafür interessiert. <lacht>
2: Sandra schreibt im Chat, die Roadmap war für 2012, nicht für 2020.
0: Okay. Ja. Ähm,
2: was ist deine früheste Erinnerung?
9: Ach, ich habe mich heute den ganzen Abend wie das Nesthäckchen gefühlt. Ähm, meine erste Erinnerung ist 2015, glaube ich sogar. Also wie soll ich sagen, Interaktionserinnerung. Ich glaube, ich habe immer mal wieder mit einem Auge gelesen und geguckt, was da so passiert. Ähm, bei mir persönlich ist es ja so, dass ich irgendwann 2011, 12 angefangen habe an der Leuphana in der, in der Digital School und wir das so langsam aufgebaut haben und überlegt haben, was wir da tun. Und uns ist eigentlich gar nicht so sehr um den Content ging, den wir da produzieren. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal ein CC by ich glaube, damals noch 3.0 License Agreement in der Hand hatte und mir überlegt habe, warum warum machen wir das denn jetzt überhaupt? Und das dann aber trotzdem an alle Speaker geschickt habe und die alle brav unterschrieben haben, <lacht> ähm, bis auf zwei natürlich, es fehlen immer zwei. Ähm, und wir dann den Content veröffentlicht haben und ich erst 2014, 15 so langsam so mit einem Augen, Auge überhaupt auf so die Diskurse und die Diskussionen dazu schielte und dann, ich glaube, war Mapping-OR15? Ja, ne? Ja. Da
0: ja, dann das erste Mal ja.
9: auch, ich weiß noch mit, damals ja noch als Raucher mit Jan Neumann in der ersten Kaffeepause draußen stand und ich ihn gefragt habe, was ich denn jetzt überhaupt machen soll.
2: Jetzt gucken wir drauf, Jetzt muss ich auch vorlesen. Sandra hat im Chat geschrieben, wir sind
0: uralt, Markus. Ja, du hast recht, ich habe es eben auch nochmal gegoogelt. Es war wirklich 2012, nicht 2020. <lacht> ah, so viel zu Zukunft. Ja, und zwar seit fünf Jahren voraus. Mindestens.
2: Und ist interessant ist, äh, die Fanuni Hagen dann damals so pioniermäßig dabei war, aber, selber, Aber den ja, Pfad dann doch relativ schnell verlassen hat. Ja,
0: beziehungsweise nie aufgenommen. Das war ja dann, ich bin ja da so, so wirklich angefixt worden, habe dann versucht, auch innerhalb der Fernuni was zu tun mit ähm, sehr bescheidenem, beziehungsweise nicht vorhandenem Erfolg. Bin ja dann mehr so abgedriftet, weil ich ja noch parallel so akademische Qualifikationen erworben habe, habe dann OER aus theoretischer, philosophischer Sicht Uh, behandelt und mich hat es auch mal ein Stück weit geärgert, wenn ich dann auf den Konferenzen war und gesehen habe, was an den anderen Unis ho uh, möglich war, in Hagen eben, eben gar nichts und ja, das war irgendwie auch so ein, so ein Feigenblatt, also es gab ja dann nochmal ein Projekt, um, ein EU-Projekt, wo ich dann auch was zu OER gemacht habe, das hieß irgendwie Innovative OER in, Higher, in European Higher Education. Das war von diesem Verband der europäischen Fernuniversitäten. Und da war also eher die TU und da, da war im OER auch nochmal so ein strategisches Thema. Und man hat dann immer da was gemacht, das hat dann nach außen hin gewirkt, aber nach innen, sprich Fernuni, war, war gar nichts.
2: Damit können wir nicht aufhören. Habt ihr eine positivere Geschichte? Äh, warte, Paul, müssen wir erstmal anschalten, dann Achso, kannst du gehen? ich
10: bin schon raus und ich erzähle jetzt auch eine Geschichte von ganz weit draußen, weil ich habe sehr viel ältere OER-Erinnerungen. Meine älteste OER-Erinnerung geht zurück in die ähm, 80er Jahre des letzten Jahrtausends, ähm, äh, des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends. Da habe ich von meiner Großmutter eine Schiller-Gesamtausgabe bekommen, selbst zerlesen. Und meine Großmutter erzählte mir, wie sie in den ähm, direkt, also während des Ersten Weltkriegs und direkt danach, einen Arbeiterbildungsverein gegründet hat und erzählte mir, wie sie dann auch eine Gruppe hatte mit eher Jugendlichen oder jungen Leuten und ist eine, ein bestimmte Regeln gab, wie diese Bücher innerhalb dieser Gruppe weitergegeben werden, damit alle die lesen konnten. Und dieses Buch war eben eins dieser Bücher, die damals immer weitergegeben wurden, damit alle die lesen konnten. Das ist im Grunde meine erste oer Erinnerung. Und ähm, dieses Buch ist mir äh, Verpflichtung, diesen Weg weiterzugehen. Redistribution
0: wir müssen noch die 5 erklären.
2: Nein, wir machen das. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Also insofern
0: Repurpose gibt es auch noch. Ja. Was ist das
2: denn?
9: Aber das, du hast gerade Wieder das 6. R, R genommen.
0: Zu einem anderen Zweck? Mhm. Okay. Ja, könnten können noch mehr erst ausdenken. Ähm. Ja. Recycle.
2: Ja. Habt ihr noch was?
0: Danke für die Einladung.
2: Ganz schöner umschlag.
9: Danke für die Einladung. Und tatsächlich, auch wenn wir so viel zurückblicken, ähm, ich finde tatsächlich interessant, wie sich auch im Laufe des letzten Jahres, und da bin ich ja vielleicht sogar irgendwie ein bisschen Teil von, immer mehr Leute sozusagen ähm, dieser diese Bewegung oder der, der Idee anschließen und wieder immer mehr draus wird. Also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie sehr das jetzt auch in die breite... Ja. Streut, ohne, ohne zu viele Floskeln zu benutzen. Also, das ist tatsächlich, finde ich, gut.
10: ergänzen danke fürs Bier. Habt
9: ihr das
2: Doch. nicht selbst mitgebracht? Doch. Hälfte, Hälfte, ich Hälfte oder? Das war, glaube ich. Ja, aber,
9: aber Paul hat ein Bier getrunken, das wir nicht mitgebracht haben. Also, das, das, das ist aus okay. einfach im Kühlschrank. Dann geteiltes okay. es, Bier. Es gibt Leute hinter den
2: Listen die äh,
9: ja. deuten an, dass das ähm, genau. aus dem
2: Agenturkühlschrank Kühlschrank kommt. Sehr schön. Ja. Ähm, sehr schön. Ja, ich glaube, das darf man vielleicht auch nicht, also das, das Bild hängt jetzt schief, das möchte ich noch einmal gerade hängen, bevor wir das beenden, und zwar haben wir natürlich jetzt mit ganz vielen alten Hasen und Häsinnen und sowas gesprochen und Geschichten von früher und wer alles wen kennt und so weiter. Und das ist aber natürlich eine Verfälschung, das ist ja nicht das ganze Bild. Mhm. Wenn man sich die letzten, weiß ich nicht, zehn Folgen von Zugehört vor dieser anguckt, dann sieht man ja, dass ganz viele Leute neu dazukommen. Ja. Das mhm. sind ja lauter Leute, die aus neuen Projekten erzählen, von neuen Aktivitäten erzählen etc. Die haben sich jetzt für die Jubiläumsfolge nur so mittelmäßig angeboten, weil sie können nicht die Geschichten von 2007 erzählen und das waren die, die heute mal im Mittelpunkt stehen sollten. Richtig spannend wird es dann sicher auch in den nächsten Jahren werden, wenn zum Beispiel viele von diesen Leuten, die in geförderten Projekten setzen, ähm, sich herausstellen wird, wie können die weitermachen, wenn die äh, aktiv sind etc. Insofern wird es bestimmt nicht langweilig werden in nächster Zukunft und wir können vielleicht auch noch ein bisschen podcasten. So die Hoffnung. Es ist der 7. März, 22.17 Ich gebe hiermit den Stab für die häufigsten Podcasts. Äh, in Episoden gemessen in einem <lacht> deutschsprachigen Open Education Podcast an euch ab. Feierabend, Bier, Open Education macht weiter. Zugehört vielleicht auch, nein, sicher auch, aber wir können nicht mit eurer Schlagzeile mitteilen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die beteiligt waren, an euch, die hier am Tisch sitzen, an Gabi und Chris, die ganz wenig gesagt haben, aber alles hier technisch gesteuert haben, an Sonja und Melanie und Blanche, die hinter den Kulissen ähm, rotiert haben und äh, darauf geachtet haben, dass die Leute, die wir anrufen, das auch wissen dass wir Sie anrufen werden, an viele Fotos, die wir für Twitter gemacht haben und so weiter und so weiter und so weiter. Der Podcast erscheint in den nächsten Tagen dann auch nochmal in der Nachhörfassung auf openeducationalresources.de Wir sagen für die Leute, die live zugehört haben, gute Nacht und alle anderen, die die Aufzeichnung angehört haben, Respekt, das äh, keine Ahnung, wie lange sind das jetzt? Zwei Stunden? 18 Minuten? 18. Wahnsinn. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss.